0: Salut à tous, ici Fuzi, et vous écoutez le podcast de Fuzi. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter librement de leur parcours, de nous faire partager leur passion ou simplement de parler de leur quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents ou d'en apprendre plus sur des personnalités reconnues. Pour ce 12 douzième épisode, j'accueille Babs, un graffeur, tagueur, artiste, rappeur, qui s'est plongé dans le mouvement hip-hop français à une époque où la plupart d'entre vous n'étiez pas encore nés. Nous discutons ensemble de son parcours, lié avec celui de sa ville natale, Vitry, qui a vu éclore la crème du rap français. Il nous parle de ses premiers concerts de rap, alors qu'il est encore gamin, mais aussi son évolution dans le monde du graffiti vandal, pour enfin expliquer le processus compliqué de transition artistique, sans y perdre son intégrité et sa passion. J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec lui, de tous ces sujets, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Donc je vous rappelle que, L'épisode dans son intégralité en écoute via abonnement sur mon Patreon, donc il y a le lien dans la bio. Vous avez 4 épisodes par mois plus plein de bonus, ça vaut vraiment et nous ça nous aide vraiment pour, pour qu'on puisse continuer. Donc j'en profite pour remercier tous les gens qui se sont déjà abonnés, continuez, ça fait vraiment plaisir donc merci, merci encore. Aussi un merci à Seat qui s'est occupé de l'illustration sonore de cet épisode et celui euh, auparavant, celui de Pawn, donc je ne l'avais pas remercié. Et puis, euh, je laisse la parole à Babs maintenant. Bonne écoute à tous. Bye. Bon, bonjour à tous. Donc, c'est Fusil pour le podcast de Fusil. Aujourd'hui, je suis avec mon pote euh, Babs, Babs UVTPK, d'autres groupes aussi. Donc, euh, bah, je te laisse te, te présenter, euh, Babs.
1: Salut. Ben, moi, c'est Babs UVTPK D77WIB décassé et d'autres groupes mais euh, bon voilà quoi c'est les principaux euh, groupes dans lesquels je suis et euh, on va dire les gens avec euh, lesquels j'ai fait le, le avec lesquels j'ai le plus produit voilà
0: pour les gens qui te connaissent pas tu tu fais quoi c'est quoi ta discipline tu quel âge tu viens d'où euh, je viens d'abord 45 ballets ouais bienvenue
1: dans, dans le club <rire> euh, ouais, on, on vieillit, mais euh, on est toujours là, quoi. C'est ça,
0: hein, c'est ça. Euh,
1: euh, bah, ma, ma discipline à moi, à la base, c'est le métro, les trains, le roulant, quoi. C'est mon premier kiff, c'est vraiment le truc que euh, qui m'a fait aimer le graffiti, en fait, en voyant les premiers trains graffés dans...
0: C'était quoi C'était le... Euh, Subway Art. Ouais, Subway Art, comme tout le monde à cette, à cette époque-là, quoi. c'était Subway Art, et, et voilà, il n'y avait pas d'autre alternative que ça. C'est quoi, c'est quelle époque, d'ailleurs, justement, que tu, tu découvres le graffiti Mais peut-être que tu découvres juste, déjà, le graffiti en soi, pas, pas le graffiti sur train, sur métro, tu vois,
1: le,
0: le graphe, le tag, c'est quand que tu vois ça
1: bah, En fait, je découvre le graffiti, euh, je devais avoir, je pense, euh, 9 ou 10 ans, parce que euh, j'allais entrer en 6 Donc euh, non, c'est ça. ça. Je devrais avoir 10 ans. Ok. Donc on est
0: 85.
1: Ouais. Et, euh, et ouais. En, en fait, sur le chemin d'école, quand j'allais euh, en, en primaire, en fait, je voyais déjà pas mal de, de, de graphes de tags et tout.
0: Et ça, t'étais où toi C'est justement pour situer T'étais où à cet âge-là
1: ah, J'étais euh, dans le 94. Ok, C'est vitré c'est Vitry, ok. Et euh, en fait, c'est en allant à l'école que, que je découvre ces trucs. Et, euh, et en fait, il y avait mon cousin qui était euh, un peu plus âgé que moi. Lui, il était en sixième. Tu vois, donc... Euh... Euh, un grand, quoi. Ouais, là, vraiment, <rire> tu vois. Et, En fait, c'était un petit peu son suiveur. J'ai grandi ouais. avec lui, tu vois. Et, euh, et en fait, un jour, il vient, il me fait, ouais, arrête de dessiner les euh, les comics tu vois parce que j'étais à fond dedans je dessinais des comics les Marvel et tout euh... plus les trucs euh, plus les trucs Harry comme ça les
0: Marvel et tout pas les Tintin pas les Spirou et non. tout non
1: ok et direct mon, mon cousin il est arrivé avec du lourd avec les Strange euh, tu vois wow, okay. Okay. vraiment cet univers là et euh, Iron Man tous mm -hmm. ces trucs tu vois et, euh, et du coup quand j'ai j'ai kiffé le dessin, c'était là-dessus que je me basais, tu vois, au niveau du dessin, et puis lui il m'a dit, vas-y arrête tout ça, il y a un nouveau truc, c'est ça. Et lui, il commençait à montrer dans ses cahiers euh, des trucs, euh, ce que nous on appelle des, des peu flots tu vois, ouais. euh, lui il appelait ça, c'était euh, des petits graphes, tu vois, c'était des trucs, euh, il n'avait pas de nom, tu vois, il n'y avait pas encore des codes.
0: Moi, il n'avait pas de blase, il avait pas son propre blaze. Il écrivait des trucs à la con, quoi. Mmh. Break,
1: smurf, tu vois, c'était ça. D'accord. le truc que j'ai vu, tu vois. Et à la suite, ben, je les ai remarqués, moi, en allant à l'école. Et euh, j'en ai vu partout sur le chemin de mon école, tu vois. Je voyais plein de blases. C'était Nose, Cause, K.O., c'était Nose 2, n o s, -S -E 2, et K.O. 2, il y en avait partout euh, sur le chemin, tu vois. Et, mmh. En fait, du jour au lendemain, mes yeux sont ouverts. J'ai vu plein de choses partout, il y avait plein de tags
0: en fait. C'est ça qui est, est chambé dans le graffiti, c'est que ton quotidien du jour au lendemain, quand tu rentres dans cette euh, matrix, il s'ouvre totalement différemment, c'est-à-dire exactement ce que tu as dit, tu as une routine, tu as un quotidien, tu es un gamin, et d'un coup tu rentres, c'est comme si tu ouvrais une porte dans un monde qui est totalement différent, mais ça reste, ça reste ton environnement qui reste le même, mais qui s'est... C'est ajouter une nouvelle dimension à tout ça et tout devient super intéressant parce que là, effectivement, tu découvres des nouveaux noms. Et quand est-ce que tu as envie justement de plonger dans ce monde-là et d'en faire partie
1: Ben, euh, en fait, tout de suite, quoi. Ouais, Moi, tout de suite. J'étais euh, un petit suiveur de mon cousin, tu mm -hmm. vois, qui était plus grand et c'est lui, euh, mon grand frère, tu vois. Et, euh, et en gros, quand il me dit ça, il me dit Ouais, oublie, t'es euh, stranges et tout, c'est ce, nouveau ce truc. Et. J'ai essayé, tu vois, je fais, putain, c'est compliqué, c'est dur à faire, les trucs. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, je me suis intéressé tout de suite. Au moment où je suis sorti de chez moi, j'ai dit, putain, mais en fait, il y en a partout. Je ne les ai pas vus avant, quoi. Et, euh, et en fait, ben, je m'y suis essayé tout de suite. Je faisais, en fait, je recopiais ce que mon cousin il faisait déjà.
0: Et ça, tu le faisais sur du papier Tu l'as pas... Euh... Ouais, ok. Je
1: faisais sur du papier, tu vois, ça, ça a commencé comme ça. Et euh, après, ben, j'ai eu un marqueur, j'ai commencé à... à à faire euh, des tags avec, euh, avec le marqueur. C'était les prémices, en fait. Parce qu'il n'y avait pas réellement de blase. Et avec Monzin, qu'on avait monté un crew, tu vois, il m'a dit, ouais, euh, The Incredible Boys, tu vois, T.I.B. T.I.B, ok. <rire> <Tu> vois,
0: <rire> Ils ne sont pas restés dans l'histoire euh, du, <rire> du graffiti, mais bon, <rire> tout le monde commence. Hein, tout le monde commence à un moment. Quoi.
1: Ouais, c'était comme ça. Parce que, bon, en fait, le, le, le crew qui cartonnait euh, vers chez nous, tu vois, c'était euh, les Atomic Breakers. À la base, bon, un groupe de breakers, mais ils taguaient déjà. Et il euh, y avait les TNF aussi, The New Force. Mais eux, c'était un, un crew de mecs qui se tapaient tu vois, c'était juste de la bagarre. D'accord. Et euh, c'était des grands, c'était des grands de chez moi. Et, euh, et ils avaient mis des blases et eux ont commencé à taguer. Ok. Ils et ils avaient des styles en plus, hein, tu vois, ils avaient vraiment du, du style pour l'époque. Il y avait euh, Blue One, il y avait, euh, il y avait Must, il y avait, euh, pff, ouais, il y avait plein de blazes, tu vois, et, euh, mais les mecs avaient du style. Et ça, t'en as, as revu Ouais, ouais, j'en ai revu et tout, dans des, des, des petits coins, j'essaie de prendre des toffes, tu vois, mais mm -hmm. euh, ça m'a vraiment choqué, en fait. Je me suis dit, avec le recul, les mecs étaient bons, tu vois, ouais. les mecs, ils avaient, ils avaient un flot. Même s'ils si n'étaient pas expérimentés, parce que ces mecs-là, ils ne se cassaient pas la tête à faire des feuilles de style, à faire des tags toute la journée. C'est vraiment des mecs qui se sont mis à taguer pour taguer, tu vois. La mm -hmm. plupart d'entre eux ont fini dans le grand banditisme, tu vois. Ouais, parce que c'est ça qui est,
0: qui est aussi intéressant de parler, parce que j'ai l'impression que ça n'existe plus, ce phénomène-là. C'est-à-dire ce phénomène de, de bandes, vraiment, euh, qui sont à la base plus des trucs où tu sors en bande. Plus ou moins, ou pour taper, ou pour t'imposer un peu, ou pour faire parler de toi. Alors, ça reste souvent des bandes de potes et tout, mais qui étaient aussi à cette époque-là liées au graffiti. Et tu faisais du tag aussi, et, et tu faisais partie. Ils ont tous ces gens-là ont fait partie de l'histoire du graffiti à Paris. Ça, 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 ça a complètement disparu ce phénomène-là, non Qu'est-ce que tu en penses
1: Bah ouais, parce qu'ils n'ont pas la même culture. Ah, C'est ça. C'était, c'était. Euh, moi, je vais appeler ça le hip-hop. Parce que mmh. Moi, je, je viens du hip-hop. Pour moi, le hip-hop, c'était de la danse, du rap, euh, et euh, du graffiti. Tu vois, ça englobait vraiment ces, ces trucs-là. Et, euh, et au final, euh, maintenant, c'est devenu trois disciplines complètement euh, euh, autonomes. Il n'y mmh. a plus un truc qui tient ces, ces trois disciplines. Et, euh, et puis après, quand j'ai connu d'autres graffeurs, je me suis aperçu qu'il y avait des mecs qui écoutaient pas de rap, quoi.
0: C'est super intéressant parce qu'on en parlait avec Pone, la DJ Pone, euh, bah, il y a quelques jours. Tu vois lui, il me disait pareil. On est d'une sorte de génération. Tu vois il est à peu près de la même génération que nous, d'une génération où nous, quand on a connu le graffiti, c'était lié au hip-hop, donc euh, à ces trois disciplines. C'était une sorte de voilà, t'achetais le package comme ça. Et on, on, moi, personnellement, au moins, je me suis dit, c'est que ça si t'écoutes. Tu peux pas écouter du rock ou un truc comme ça si tu fais du graffiti, c'est lié à cette culture. Et en même temps, je me suis rendu compte avec le temps, bon déjà que t'as totalement le droit en fait d'écouter du rock ou des trucs et faire du graphe et être un super beau graffeur. Et en même temps, j'ai l'impression que est-ce que c'est nous qui nous sommes euh, fait un film par rapport à ça ou est-ce que parce que tu vois qu on est euh, pour faire pour aller un peu plus loin dans ma pensée quand quand tu regardes les vrais mecs de New York qui étaient super connus à la Scene, à la Ease, à la Blade, même tous ces mecs-là, ils n'étaient pas liés au hip-hop, tu vois ce que je veux dire ils écoutaient, du... ils écoutaient Black Sabbath, ils écoutaient des trucs ou de la funk, ou des... mais ils étaient pas euh... c'était pas des breakers, des... tu vois, ce pas parti d'un mouvement hip-hop. J'ai l'impression que ce mouvement hip-hop, il nous a été vendu un peu... Euh, en Europe et nous on l'a transformé, on, on l'a idéalisé et on s'est dit voilà si tu es un par exemple si tu es un graffeur il faut que tu sois dans ce mouvement là je sais pas je suis un peu confus par rapport à cette idée là tu vois
1: moi je pense que c'est un peu ça je pense qu'on nous a vendu un package mmh. tu vois, comme maintenant euh, les, euh, euh, les fournisseurs d'accès ils te vendent un package avec ton téléphone et, et tout le bordel eh bien eux ils sont arrivés, en tout cas nous, quand on est arrivé dans ce truc là on nous a dit ouais le graffiti ça va avec la danse hip hop et ça va avec le rap, enfin moi je l'ai pris un peu comme ça moi aussi bah euh, à vrai dire avant le rap j'écoutais euh, tout ce qui passait à la radio tu vois euh, pas spécialement de truc de kiff ou quoi mais c'est vrai que ça m'a parlé le rap, le rap français m'a parlé en premier, c'est le premier truc qui m'a touché et du coup comme le rap français m'a touché Petit à petit et tout, j'ai commencé à écouter du rap carré. Les morceaux de rap carré que j'ai connu à l'époque, moi, c'était les trucs les plus connus, c'était Grand Master Flash et tout. J'essayais pas de chercher vraiment plus loin, quoi. C'était mmh. euh, vraiment du rap français, Radio Nova et tout. C'est là-dessus que j'ai fait ma culture de rap, euh, euh, rap américain. Et, euh... Ça veut dire
0: quand tu dis Radio Nova, c'était Dyna Dynastyle, t'écoutais Ouais, ouais. Dynastyle
1: euh, avec Lionel ouais, ça j'écoutais ça, j'étais quoi en sixième, en sixième, euh, sixième, cinquième, les trois le soir, j'étais
0: en train d'écouter euh, ça à la radio quoi. Ça, ça a vraiment formaté une génération quoi. Notre génération, ça nous l'a vraiment formaté parce que moi, je sais que j'étais aussi entre guillemets, tu vois, traumatisé par ça. C'est-à-dire à attendre euh, l'émission toutes les semaines, à écouter les dédicaces. Moi, je sais que j'étais vraiment dans le à écouter ce que... Tu sais, les dédicaces souvent des groupes, parce que derrière, tu avais des noms de Goetha, de Goethe, de C'était quand même un, une sorte de... Ça réunissait toute une communauté autour de, ce, autour de cette émission le, du Dynastyle.
1: Ouais, c'était vraiment, vraiment du hip-hop, tu vois, parce que les mecs qui passaient à la radio, il y en avait beaucoup qui taillaient quoi. C'est ça, c'est ça. Ce lien avec le graffiti, il était fort, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Et, chez les danseurs aussi, tu vois. Et, et du coup... Euh, j'ai commencé par le graffiti, je suis venu à la danse, tu vois, après j'ai rappé, mais euh, ça n'a jamais été en même temps, c'est juste que j'ai toujours gravité dans ce milieu-là, mm -hmm. j'ai connu des gens de tous ces milieux, j'ai kiffé tous ces trucs-là, et pour moi c'est un tout, ouais. que, euh, pas pour tout le monde, et puis maintenant, la génération de maintenant, ça n'a rien à voir, les mecs qui ne sont pas connectés comme nous on l'était, le package, il est arrivé... Euh, euh, c'est un package graffiti, T as le graffiti vandal d'un côté, Tu as le graffiti légal, en... tu vois, déjà dans le graffiti c'est déjà coupé en deux.
0: Ah, et encore, j'ai envie de te dire, même dans, même dans ces deux disciplines qui se sont coupées... Ça sent, ça, en, après, ça part encore dans des différentes branches, c'est-à-dire graffiti vandale, as ceux qui font seulement des métros, tu vois ce que je veux dire, il y en a qui font que de la rue, as, et même ouais. dans les terrains, tu as les mecs qui font que, je sais pas, des grands murales, t'en as d'autres qui font, euh, je, je, tu vois, et c'est vrai que maintenant, tout s'est spécialisé, et toutes les branches, l'arbre est devenu immense, quoi, c'est assez fou quoi, de voir ça, quoi, comment ça a évolué.
1: Ben souvent, c'est ce que je. Enfin, quand je parle avec des mecs, je. Je leur dis ouais, que en fait, le graffiti, c'est une de dingue. en fait C'est un truc qui s'arrêtera jamais. Il y a toujours des mecs qui vont arriver avec des nouveaux styles. Ah, sûr. Il y a plein de trucs, ça se mélange, ça évolue. C'est l'un des trucs qui évolue le plus, je trouve. tu vois euh, La danse, ben, j'ai vu que ça a évolué pendant... Euh, en fait, il ça, ça, y avait un style de danse. Après, ça a évolué d'un coup. Après, c'est redevenu euh, euh, statique. Après, il y a eu des mecs qui sont arrivés de d'autres pays qui ont ramené d'autres choses. Et puis maintenant, c'est un truc de malade. Au niveau de la danse, c'est complètement fou. C'est comme le graffiti. C'est, Tu euh, as, as toujours des mecs qui ramènent des nouvelles choses. Et c'est ce qui est intéressant. C'est que ça évolue tout le temps.
0: Ouais, c'est vrai que c'est... Et ça, c'est, à ton avis, ça vient de quoi Ça vient du fait euh, d'Internet qui a, bien sûr, euh, démocratisé euh, le mec qui est au, au fin fond de, je te dis n'importe quoi, mais de l'Afrique ou un mec en Chine ou un mec, euh, un mec à Berlin. Ils vont pouvoir tous se connecter de la même manière sur Internet et évoluer et apporter leur leur, leur touche personnelle que ce soit graffiti danse rap tout ce qu'on veut euh, ça c'est tu penses que c'est le c'est le c'est ça qui fait que ça que ça a évolué comme ça ou il y a quelque il y a quelque chose d'autre
1: ah forcément hein. tu sais, internet ça y est il y a, il y a les bonnes choses et les mauvaises mais ça je pense que c'est une bonne chose mmh. Ça, ça, permet, euh, ça a permis à des gens de se connecter, moi ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se passait dans le monde en fait mm -hmm. euh, quand je faisais uniquement des métros et des trains euh, fin, toi tu sais, on était dans un microcosme c'est clair euh, où on, on, essayait, on calculait même pas les autres c'est vrai et, euh, et du moment où j'ai arrêté de faire du métro et du train et euh, eh ben je me suis ouvert c'était soit j'arrêtais le graffiti parce que c'était pas intéressant pour moi d'aller faire des terrains dans, dans le style que j'avais à l'époque, qui était très new-yorkais. Euh, pour moi, eh ben, j'avais plus de kiff de peindre ce que je peignais sur des métros, sur des murs. J'avais pas d'intérêt, tu vois. Et, et du coup, le fait d'avoir été sur Internet, voir sur Internet euh, ce qui se passait, eh ben, ça m'a ouvert les chakras. Je me suis pris des gros gifles. J'ai vu des trucs incroyables, que ce soit sur train ou, euh, ou sur mur. Je me suis dit, mais c'est complètement fou, en fait. Mm -hmm. il, y a, il y a des tueurs à gages qu'on qu n'aurait on, on euh, même pas euh, imaginé tu vois là je me suis ouvert et je me suis dit ok internet c'est ça et du coup eh ben, ça fait l'effet le, aussi euh, inverse sur d'autres choses tu vois, il, y a, il y a des gens qui ont découvert le graffiti grâce, grâce à internet j'ai connu un mec qui, euh, qui était venu en Europe en 2000 euh, c'était en 2012, je crois. Et euh, le mec, il m'avait contacté via Facebook. Et le mec, il me dit, ouais, écoute, euh, je suis en France et euh, je voudrais peindre. Est-ce qu'on peut aller peindre et Je lui dis bah, vas-y, on va aller peindre parce que j'avais déjà parlé avec lui. Un mec d'où C'était
0: un mec euh, de Corée. Oh, de Corée, ok, ouais, c'était important à souligner, ok. Et,
1: euh, et le gars, euh, je lui dis ouais, ok, bah, comme on avait déjà parlé, je lui avais dit que s'il venait... Euh, j'allais l'emmener peindre je vais peindre avec lui et en parlant avec lui le mec il me dit euh, écoute moi j'ai connu le graffiti en, en l'an 2000 quoi tu vois et euh, à partir de là ben, le mec il a commencé à regarder sur internet et euh, mais le mec
0: est parti d'un truc en l'an 2000, quoi. <rire> ouais. C'était déjà 15 ans après, après que toi, t'es découvert le graffiti, quoi. Donc, t'as l'impression que c'est... Ouais. Mais, mais, tu sais, maintenant, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire mais quoi, en l'an 2000 C'était il y a 20 ans, tu vois. C'était il y a 20 ans. C'était pas non plus hier. Et c'est vrai que, que nous, on est en train de parler d'un truc, même sans être... On n'est pas de la première génération, on n'est pas des super anciens non plus, comparé à, à d'autres générations. Mais c'est vrai que cette arrivée d'Internet, elle a complètement chamboulé euh, nos perspectives, parce que j'aimerais revenir à ce que tu disais quand on était justement euh, quand c'est notre sauce qu'on allait peindre tous les jours, qu'on était, qu était vraiment, dans, quand je parle de Vandal qu'on était tous ensemble dans ce truc on s'était créé un microcosme effectivement où on, on avait une compétition avec les autres mais très très les autres qui étaient très proches de nous et on, on s'était fait une idée un peu du monde, juste dans notre mini, entre guillemets, Paris, euh, 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 cet endroit, cette... Euh. Et effectivement, quand tu, comme tu le disais bien, quand Internet est arrivé, tu te dis, mais merde, en fait, la compétition, elle n'est pas juste là. Elle est dans le monde entier. Il y a des gens qui sont là meilleurs que nous, qui font plus de trains, qui font plus de trucs. Donc, effectivement, ça, ça met quand même une claque, ça remet en perspective. Donc, il y a deux solutions. C'est où, comme tu l'as fait, tu t'ouvres et tu te dis « bon, ben voilà il faut que je fasse partie de ce truc-là, il euh, faut que je relève euh, mon niveau, il faut que je fasse quelque chose d'autre », ou tu as une autre génération qui s'est dit « ou là Internet, ça fait flipper, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » et on se renferme encore plus dans notre, euh, dans notre petit microcosme de, de se dire parce que ça fait peur de voir ce monde qui s'ouvre comme ça à toi, non
1: bah, moi, je, moi, ça m'a fait peur dans le sens où tu te dis « ouais, si tu veux quand continuer à faire du train et du métro, même si maintenant, euh, beaucoup ont des, euh, des Instagram et qui publient euh, euh, des fois leur visage même, hein, mm -hmm. qui ont découvert euh, ce qu'ils font. Euh, moi, par rapport à, à ma façon de voir le graffiti vandal, c'était vraiment un truc où... Euh, c'était un truc super secret, quoi. C'était ouais. vraiment que pour les initiés. Et, et en fait, Internet a démocratisé ce truc-là. Et donc, moi, j'étais pas prêt à l'accepter comme ça, à me dire, putain, mais moi, si je fais des trains et des métros j'aurais pas d'Instagram, j'existerais pas sur Instagram, parce que c'est le truc qui peut faire que mon graffiti s'arrête, tout simplement. Vu qu'on sait, et on, tout le monde le sait très bien, qu'Instagram qu et que les téléphones portables, c'est euh, le premier truc, si tu veux te faire péter, c'est ça. Euh, ça, quoi. Et, euh, et au début, ouais, c'était ça. Et, euh, et au final, je me suis dit, non, mais en fait, il faut évoluer avec son temps. Et en fait... Euh, Petit à petit, je, je m'y suis fait, j'ai essayé de comprendre le truc et de me dire qu'en fait, la nouvelle génération, c'est avec ça que ces mecs-là eh ben, découvraient ce que tu faisais. quoi. C'est ça On aussi. du graffiti pour nous, et au final, eh ben, le graffiti qu'on faisait pour nous, il est devenu pour le monde entier. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque part, ça serait idiot
0: de se dire... C'est pas idiot parce qu'on le faisait pour nous, effectivement. C'est ça, c'est ça aussi qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas. C'est quelque part aussi quand tu descends dans un métro, tu fais un métro ou même des trains qui ne vont pas sortir. Parce que nous, on était une époque où, où la majorité des trains ne sortaient pas, des, des métros ne sortaient pas aussi. Et c'était vraiment pour le fait de le faire, quoi. De le faire avec un mini microcosme de gens qui font Ah, ce mec a fait cette ligne-là, a fait ce truc-là. Ils le savent. Mais. La majorité du, du public ne le savait même pas ce qu'on qu faisait. Et maintenant, effectivement, tu as le moyen que même si tu fais un truc caché quelque part, c'est tout de suite euh, envoyé au monde entier. Donc c'est vrai que, en fait, ça, change totalement la, ça a changé totalement la perspective. Quoi.
1: Ouais, parce que de toute façon, le, la diffusion qu'il y a sur, euh, grâce aux réseaux sociaux et Internet, ça, ça permet de faire un graphe même dans le trou du cul du monde mmh. et, euh, et de prendre juste une photo. Et une fois que tu as mis la photo sur Internet, même si c'est dans un endroit caché que personne ne connaît, le truc, tout le monde peut le voir. Ouais, tout le monde va en parler, quoi. Ouais, c'est ce qui a fait connaître des mecs qu'on ne connaissait pas du tout. Hein. C'est ça.
0: Et c'est vraiment tellement différent, une manière tellement différente, parce que nous, si on avait une photo contre un mur, es deg un peu, tu vois comment, t'as pris ta photo euh, en angle de ouf contre un mur et tout, tu t'attends pendant pendant deux jours dans la station pour pouvoir avoir ton métro qui roule, qui va rouler en direct jusqu'au terminus. Tu vas avoir une photo floue et déjà, c'est est le graal pour toi, mais tu as passé deux jours, euh, c'est un, un temps que tu as consumé qui était énorme. C'était une autre manière vraiment de faire du graffiti parce que maintenant, effectivement, tu as déjà du matériel grand angle et des, des trucs de ouf, tu as des spotters qui sont là qui, qui vont prendre les photos pour toi. Les mecs, tout va plus vite et c'est juste un autre... Un autre type de graffiti, j'ai l'impression.
1: quoi. Ouais, c'est une autre époque. Comme tu disais, ils ont des spotters, les mecs, ils ont des magasins. Nous, on allait voler nos bombes. Tu vois, c'était compliqué. Enfin, déjà, on prenait du temps pour aller voler des bombes. C'est ça. On prenait du temps pour aller faire le métro ou le train, ou les deux. Après, on prenait encore du temps pour attendre la photo, parce qu'on n'avait pas de spotter. Mmh. Les c'était nous-mêmes. Et euh, les spotters ont commencé à arriver à partir de quoi, 2000 par là. Hein.
0: Je sais pas. Ouais.
1: Je ne connaissais pas avant euh, tu vois de, de, de vrais spotters, euh, 98 tout ça, il y en avait peut-être hein, mais...
0: mais en plus la relation était difficile de les trouver quoi, tu pouvais pas vraiment les trouver les queumés. quoi, c'était vraiment c'était c'était compliqué. Maintenant maintenant ouais, effectivement, tu regardes je pense, j'ai l'impression, tu vois, en parlant à des gens de maintenant et tout, les mecs, ils font un métro, ils ne vont même pas se faire chier à aller prendre la photo. Ils savent que dans les deux heures ou trois heures qui suivent, la photo, elle va déjà sur Instagram par des mecs qui, qui prennent les photos. C'est assez fou, quand même. Hein.
1: Bah ouais. <rire> Le truc, c'est... Nous, on a des trucs qu'on n'a même pas en photo. Ouais, bah ouais. Là, voilà. les mecs, ils ont, ils ont 99% de chances de trouver des photos. C'est ça. Moi, moi, je suis encore à la recherche de certains train que j'ai fait parce qu'il y a des mecs qui me disent ah moi à l'époque je prenais des photos je pose des questions c'est ça voilà, ou alors on me dit ouais la photo je suis désolé elle est ratée parce que à l'époque on n'avait pas d'appareil photo numérique tu vois euh, nous on prenait des photos des fois la pellicule elle était mal enclenchée c'est ça c'est ça, ça. <rire> tellement de... <rire> t'as attendu deux jours le truc t'as pris les photos et au final quand tu vas développer le truc il n'y a rien dessus parce que la pellicule était mal enclenchée et ça ça arrivait
0: les... ça arrivait tout le temps et c'est vrai que et en plus, tu vois, on est en train de discuter de ça, à dire, euh, moi, j'ai aucun regret par rapport à ça, et je trouve ça super chambé ce que, comment est la nouvelle génération, mais c'est intéressant de comparer les deux, et de te dire, voilà, on jouait pas le même jeu, quelque part, tu vois, c'est comme, si comme si tu jouais au foot, nous, on jouait pieds nus, avec, euh, sur, sur des pierres, et eux, ils sont en train de jouer avec les dernières Nike, sur un terrain, euh, tu vois... Euh, euh, gazon super euh, propre et tout, c'est un peu ça. Donc oui, ils sont plus performants, et ce qui est normal, ils font des phases de ouf, mais à la fin, on parle quasiment... Si, on parle du même game, bien entendu, c'est les mêmes risques, les mêmes trucs, mais c'est comme si... Voilà, c'était pas, les... pas la même manière, quand même.
1: Non, bah ça va rien avoir, c'est générationnel. Hein. Mmh. Tout a évolué, déjà, même au niveau des, des sécu, de, de comment les mecs entrent dans le métro, tu vois. Nous, on était... Enfin, c'est vraiment deux choses complètement différentes. En tout mmh. cas, comme je le vois maintenant, quand il m'arrive encore de, euh, de descendre de temps en temps, tu vois, je vois très bien que le truc a complètement évolué. Moi, je suis déconnecté du truc.
0: Ouais. C'est beaucoup
1: plus professionnel. Quoi, hein. est,
0: ah, moi, ouais, c'est ce, ce que je ouais. me dis à chaque fois. C'est « Waouh !» Tu es là « Waouh !» C'est un autre level.
1: Oui, bah justement. Ce qui est bien, c'est que les mecs ont évolué aussi. Mmh. Quoi, tu vois, avec la technologie, avec... Euh, avec euh, les métro chiens et tout ce qui s'ensuit en plus Tu vois, les, la nouvelle sécu Les mecs, ils sont super forts quand même Bien entendu, c'est ça C'est que nous,
0: eux, ils ont évolué Les graffeurs ont évolué Vandal Mais de l'autre côté, la sécu euh, Tout ce qui est répression a vachement évolué Donc ça, ça a évolué en parallèle, en fait Ces deux, ces deux trucs-là C'est pour ça que c'est pas plus facile maintenant C'est même archi plus dur maintenant mais, euh, mais les mecs se sont adaptés quoi. C'est ça le, la clé
1: Enfin, quand tu vois ce que les mecs ils arrivent encore à rentrer, tu te dis, ouais il y a toujours moyen. Quand tu regardes quelques photos quand, quand je regarde sur Insta, je vois des podés qu'on qu faisait nous aussi et je me dis putain, ces trucs là, ils, ils se font encore taper quoi. Et je me dis c'est trop fort, les mecs avec, il euh, y a 20 ans encore, euh, enfin, ça fait 20 ans que les trucs se fait taper, retourner et euh, bah, je leur tire mon chapeau. Moi je kiffe, hein. moi comme tu disais tout à l'heure, la, la nouvelle génération, moi j'ai rien contre eux, moi je kiffe. Moi tout ce que je veux c'est continuer à avoir des métros graffés et, et voilà quoi. Moi c'est. Moi tant que le graffiti vit, tu vois, et euh, enfin, je, je le dis souvent moi à d'autres personnes quand ils me disent Ouais, maintenant, tu fais que des trains, ou enfin, euh, tu fais que des murs, et tu faisais que des trains et des métros, c'est quoi le délire mm -hmm. Je leur dis c'est une évolution et je vois, je, je vois mon, euh, mon kiff maintenant quand je peins des. Des, des murs, mais euh, pour moi la vraie, le vrai truc, la meilleure place pour un graffiti, c'est sur un train ou sur un métro tu vois, on ouais. peut en dire ce qu'on veut hein. pour moi, tu poses n'importe quel graffiti sur un train ou sur un métro bah, le truc, il prend tout de suite plus de valeur qu'un qu mur qui est statique quoi.
0: et pourtant, justement euh, justement, parlons de ton évolution par rapport à ça, toi tu penses moi j'ai l'impression connaissant ton parcours, t'ayant côtoyé et tout j'ai l'impression que t'avais quand même toujours cette connexion avec, euh, avec les murs un peu quand même. Avec ce truc, t'étais super présent à faire des métros, des trains et tout, super motivé à en faire plein. Et en même temps, euh, t'avais quand même une vibe de prendre ton temps à faire des trucs des fois un peu propres, euh, avoir une sorte de connexion avec, essayer de faire des, des murs. T'en as toujours fait
1: des murs, non euh, non, en fait, fait vas-y, explique-moi justement. Euh, jusqu'en 95, en fait, je crois, de 80 enfin, de mes débuts jusqu'en 95, je faisais quelques murs. J'allais souvent au terrain d'Ivry euh, avec Subi, et euh, c'est là, c'est là-bas que je m'entraînais. Tu vois, sinon, je peignais dans ma ville, mais euh, c'est vraiment là-bas qu'on qu s'exerçait avec Subi. On allait peindre régulièrement, et euh, et en fait. Euh, en 92, quand je fais mon premier métro avec Subi, euh, non, je crois que Subi n'était pas là, mais euh, quand je fais mon premier métro, euh, à partir de là, euh, tu sais, quand tu voles tes bombes, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'éclater des bombes dans un terrain, <rire> sur un métro Pour moi, le choix, il était fait. Hein. Ça, c'est
0: encore un truc qui est, qui est marrant de dire. Tu vois, maintenant, les gens vont peut-être euh, ne réagissent pas ou ne, ne réfléchissent pas comme ça. Mais effectivement, à l'époque, on, on gardait nos bombes, nos bombes pour les vrais que trucs. Quoi. Donc effectivement, c'est bien que tu le, tu le dises. Donc tu étais en train de penser, ouais je ne vais pas aller gâcher mes bombes à aller faire des terrains. Quoi.
1: Ouais, pour moi, euh, je me suis dit quand j'en ai euh, en rab et que j'ai rien d'autre à faire, ouais je vais aller peindre des, des terrains. Mais sinon, euh, euh, après 92, je te dis, de 92 à 95, c'était juste... Euh, vraiment pour évoluer, essayer d'avoir un, un, un meilleur style. Et euh, je me suis toujours intéressé à ce qui se passait dans les terrains parce mmh. que euh, euh, dans mes débuts, ben, j'ai fait partie du crew 3HC et, euh, et Moy, qui était un tueur à gage quand je voyais ces trucs, j'étais complètement ouf. Il avait des lettres incroyables, le mec. Et, euh, et quand je parlais avec eux, tu vois, les, les mecs, ils me disaient c'était une école très, très propre, tu vois, très New York, 3D, tout ça. Et. Euh, et en fait, cette école-là euh, a été un truc pour moi. Je me disais, mais en fait, ce que j'aime, c'est ce graffiti-là de New York, mais euh, j'aimerais bien le refaire mais sur un métro. Ma motivation, c'était de faire ce que je serais capable de faire en terrain. Et ben, je le fais sur un métro. En
0: fait, c'est pour ça, tu vois, que j'avais cette vision de toi euh, comme ça. Tu vois ce que j'étais en train de t'expliquer. Parce que pour prendre mon mon opinion, moi, c'était plus une sorte de rage. Euh, on fait du dégueu pour faire du dégueu, de recouvrir, de casser, de machin, tu vois. Même et mes influences étaient plus, ça, ça aurait été plus du cap, du in, du, euh, du ease, des trucs comme As, tu vois, qui, qui serait plus dans la ouais,
1: dans. Ouais. Quand on s'est rencontré, j'ai très bien vu, j'ai capté direct en fait euh, le ta branche à toi, plus euh, ce New York là. Moi, j'étais plus sur le côté de sim, des trucs bien comme sûr. Pop, mmh. et... Tu vois la
0: voilà, scam c'était vraiment ouais moi je vois quand je pense à toi ouais je pense à du scam
1: tu vois scam mmh. d'ero mmh. euh, ouais. et c est... tc5 voilà mmh. c'est ce graffiti là bien moi, sûr. qui m'a qui, qui m'a mis des grosses gifles ouais. j'aimais j'ai le, le côté très euh, euh, déconstruit et pas net pas propre de de ease ou euh, euh, tu vois blade bien sûr ça, moi ça m'a parlé parce que ben voilà c'est euh, le software c'est si, si on pouvait, tu vois, quand, quand on se connectait et qu'on faisait nos trucs, c'était New York en fait. Ouais, c'est ça, on, re, on refaisait New York,
0: mais une adaptation New York qu'on qu s'était imaginé, parce que personne n'était jamais allé à New York. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est à cette culture qui nous arrive euh, un peu brute comme ça, et nous, euh, du moins quand je dis nous, voilà, c'est tous les gens qui, qui ont participé à cette culture à Paris, on en a fait un truc, chacun s'imagine sa petite vérité, et on, a, on fait une sorte de cocktail qui, à la fin, donne quelque chose de totalement différent en ayant cette, euh, ces références qui sont les mêmes et qu'on a adaptées, quoi, quelque part. C'est super intéressant hein, comme, euh, comme, comme mouvement, quoi, ce qu'on arrivait à faire. Parce que ça, chaque pays a fait aussi sa sauce. Quoi. Quand tu vois les Allemands, on fait quelque chose de totalement différent. Euh, et nous, en tant que tout on a fait, on a fait ce truc-là. C'est assez, assez beau, quand même.
1: Ouais, bah c'était un truc un peu fou quand même, hein, parce mmh. qu'au final, tu vois, euh, moi dans ma cité, là où j'ai grandi, euh, j'étais le seul à graffer, quoi, à la base, tu vois, j'étais tout seul, en fait, mon cousin, une fois qu'il m'a mis dedans, euh, lui, euh, il a lâché l'affaire, quoi, après,
0: il avait une affaire, <rire> tu vois euh.
1: sauf que moi, je suis resté bloqué là-dessus, tu vois, euh, euh, je sais pas, peut-être l'année d'après, euh, à côté de chez moi, j'avais un grand terrain à vague. Ils ont construit un terrain de foot avec un terrain de tennis. Mm -hmm. Il y avait un mur. Et eh ben, euh, j'ai ouvert ma fenêtre un matin, et je me suis pris un gros graphe sur le mur. J'ai fait ah ouais, ok, tu vois.
0: Okay. Les mecs, ils... ils sont là, ils sont autour de toi, quoi. Ils sont là, il faut les trouver, quoi.
1: <rire> Sa vie, tu mm -hmm. euh, l'un des plus jeunes. Euh... Euh, graffeur à, à Vitry. après j'ai connu les, les, les plus grands qui faisaient ça mais euh, euh, tu te dis ouais, euh, on est parti de rien tu vois, et moi j'étais tout seul jusqu'à ce que j'ai des connexions que moi j'engraine des mecs de ma cité tu vois, comme Subi tu vois, euh, c'est euh, avec lui après on a commencé à bouger à, à, à faire notre petit trou petit à petit tu vois, mais euh, euh, c'était complètement ouf en fait après un d'un truc qui qui était que dans des livres, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Et après, tu fais ta sauce. Et ce qui est marrant aussi, c'est que par rapport à ton expérience du graffiti, tu as pu rencontrer des gens totalement différents, alors que des gens qui sont dans ton quartier vont rester dans leur quartier toute leur vie et ne vont pas s'ouvrir de la même manière que toi, tu as pu t'ouvrir grâce
1: au graffiti. Parce que c'est parce que aussi un moyen de s'ouvrir, mine de rien. Bah, le graffiti, c'est le meilleur moyen si tu veux voyager, si tu veux côtoyer des gens, kiffer la vie, hein. Ben, le graffiti c'est la meilleure des choses. Même si bon euh, au début ben, j'ai volé mes bombes parce que euh, voilà, c'était pas comme maintenant. Euh, une bombe c'était pas 3 euros, même si ça reste cher, mais mm -hmm. euh, voilà, c'était beaucoup plus compliqué pour, a, pour avoir du matériel. Et, euh, et puis les mecs autour de moi ils comprenaient pas. Quoi. Ils comprenaient pas, pour eux c'était euh, as tout à perdre, en fait. Tu fais du ouais. graffiti, mais euh, si tu te fais serrer, tu as une amende euh, que tu vas devoir payer. Euh, avoir un casier judiciaire ainsi de suite enfin tous les problèmes qu'engendre qu le graffiti et puis le graffiti que nous on faisait tu vois on allait voler nos bombes tu vois c'est et après c'est un, un, un style de vie ouais. dans un truc où euh, ben, tu arrives à voler une bombe tu peux voler un jean après tu peux voler euh, tout en fait tu apprends sur le tas et, euh, et c'est comme ça que euh, ton graffiti se forge en fait mmh. puis, euh, et après tu te fais une connexion avec un autre mec d'un autre quartier et lui, dit « Ah, j'ai un plan là-bas. » Et puis, de fil en aiguille, ben, tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aux gens. Et, euh, et puis moi, grâce au graffiti, j'ai jamais autant voyagé. tu C'est le graffiti qui m'a fait bouger de ma cité, en fait. ouais c'est là où je voulais en venir. Parce
0: qu'effectivement, c'est un moyen de rencontrer des gens. À partir du moment où tu rencontres des gens, eh ben, ça t'apporte quelque chose et tu et grandis. Tu grandis en, tu grandis en, en tant qu'humain. Après, il y a aussi une facette qui... qui sur laquelle j'aimerais parler, parce que la facette qui fait que, justement, le fait de voler, le fait d'avoir un certain style de vie, comme on parlait, c'est quand même un truc sur lequel tu peux glisser assez assez rapidement. Tu peux glisser, tu peux tomber assez loin dans, dans des trucs illégaux, et il euh, y en a qui se sont perdus aussi là-dedans. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est pas que tout joli dans le graffiti, il y a aussi... Euh, euh, tu vis dans la rue, tu fais plein de trucs illégaux et tu as une partie qui est dark qui est sur la, dans laquelle tu peux vraiment tomber euh, loin. Comment toi, tu as fait justement pour ne pas tomber là-dedans, tu vois, pour ne pas tomber dans ce fossé
1: bah, Le truc, c'est que moi, mon, le graffiti m'a toujours euh, euh, ça m'a toujours ça a été un équilibre en fait tu vois, pour moi euh, en banlieue dans, dans une cité, tu as, as plein de moyens de de pouvoir survivre, de vivre, tout simplement, euh, je ne survivais pas, hein. mais euh, pour vivre, pour avoir ce que tu as envie, tu euh, as plein de moyens d'y arriver, mais euh, pour moi, le, le graffiti, ça a toujours été un équilibre pour moi, ça m'a toujours remis dans, dans, sur ce droit chemin-là, je ne dis pas que c'est le droit chemin, mais cette vie-là, ce style de vie que j'avais avec le graffiti, était un très bon équilibre, et ça m'a... Euh, entre guillemets, sauvé d'une autre vie que j'aurais pu avoir, tu vois. La plupart de mes potes, tu vois, il y en a qui sont morts, il y en a d'autres qui sont en prison pour des très très lourdes peines, il euh, y en a d'autres qui font des allers-retours, et euh, la plupart de ces mecs-là, ils me disent, bon, heureusement que tu avais le graffiti parce que nous, comme on n'a rien, bon, on recommence, tu vois. Et au final, quand, quand maintenant euh, je parle avec mes potes, tu vois, ben, la plupart ils me disent que, euh, ouais, ben, au moins, t'as ben, tu as réussi à faire un truc, tu vois, alors que. Personne pensait que le graffiti ferait quelque chose dans nos vies, euh, nous sauverait en quelque sorte. Parce que je te dirais que j'ai pas de diplôme et que ma vie elle était vouée à quoi de plus, de mieux que, le, que ce que le graffiti m'a donné bah, Je sais pas, hein, franchement, c'est le meilleur truc que j'ai pu vivre et euh, les meilleures rencontres que j'ai pu faire. Euh, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Oh, c'est chamet
0: c'est c'est vraiment bien et c'est vraiment je pense que tu as pris justement le côté positif de tout ça et c'est c'est une manière de faire qui est qui est la meilleure prendre le côté positif de toute chose. et effectivement euh, ouais bah j'ai rien à dire par rapport à ça le seul truc peut-être qui moi tu vois c'est mon adaptation un peu de comment te connaissant et tout, comment je vois ça. J'ai l'impression aussi que le fait que toi, t'as jamais été, wow, dis-moi si je me trompe, mais t'as jamais été dans la fonce d, c'est-à-dire t'as jamais été un mec qui buvait, qui fumait et tout, tu as plutôt été un mec côté sport et tout, ça t'a probablement aussi aidé à, à, ne pas, à ne pas passer de l'autre
1: côté aussi, non Est-ce que ça, c'est une réalité Ouais, c'est... point. Bah... C'est une réalité, tu vois, j'ai toujours côtoyé euh, des, des gens qui, qui fumaient qui buvaient. Bien sûr. Tu vois, dans mon hall, il y avait ça toute la journée, toute la nuit. Il euh, y avait du monde qui y passait, il hein, y a plein de stars de rap euh, qui étaient dans mon hall aussi, tu vois, et, euh, mais ça m'a jamais attiré plus que ça. Mm -hmm. euh, moi, mon, ma drogue, c'était le graffiti, en fait. J'avais trouvé le truc qui, qui me procurait tout ce que les mecs recherchent peut-être dans l'alcool, tu mm -hmm. vois. Mais, euh, ouais. Ouais, mais c'est exactement
0: ça, c'est pour ça, c'est pour ça ta personnalité est euh, là-dedans. C'était ton sport, c'était ton... ta fonce-dé, c'était tout, tout, euh, tout ce que les gens recherchent pour sortir de leur quotidien, tu l'avais dans le graffiti, quoi. et tu l'as toujours.
1: Ben, Jusqu'à maintenant, hein. ouais, c'est ouais. euh, vraiment quelque chose qui, qui euh, si vraiment tu le vis à fond, le Graffiti, c'est ça, change ta vie quoi. Ça, mm -hmm. ça te ramène un, un équilibre. Après, ça dépend quel graffiti tu fais. Parce que dans certaines phases de graffiti, ça peut te ramener beaucoup de problèmes aussi. Il n'y a pas que les bons côtés, mais si tu acceptes le, le deal, c'est à dire en rentrant dans ce truc là et euh, en voulant vivre le graffiti euh, pleinement, tu vois, euh, tu vois, par exemple, je sais pas, je vais te dire tram, tu vois, mm -hmm. moi j'ai vécu mon graffiti à. Allez, 70, 80% parce que moi, après après mes graves, je rentrais dans ma cité, il fallait que je bouge mon cul, tu vois, que je fasse des choses. Mais, euh, mais tu vois, un mec comme Tran qui, euh, qui vivait son graffiti à 99%, tu vois, moi, j'ai jamais vu ça. Quand j'ai rencontré Tran, c'était la nouvelle génération qui arrivait et vois, je me suis pris des gros gifles. L'activité, elle était complètement folle. Et
0: bah, Tran a vraiment été une personne qui a, qui a changé le game à Paris dans la... Dans la production, là, je te parle dans le nombre de productions, quand il a commencé à s'y mettre, les gens ont fait OK, euh, même les meilleurs ont fait OK, en fait, on était nuls. On était nuls en termes de, de production, tu vois, en termes de, de... À la place de sortir une ou deux fois, euh, je vais te dire n'importe quoi, mais deux, trois fois par semaine, le mec va sortir deux, trois fois par jour. Et c'est vrai que ça nous a... ça nous a tous remué, j'imagine, quoi, non Ouais,
1: c'était un moteur, C'était un moteur, quoi. Ouais. Un putain de moteur, tu vois. Après, euh, juste pour te dire, après les, euh, les gros serrages de euh, c'était quoi, 2000-2001 euh, 2001, 2001, 2001, 2001
0: ouais. mm -hmm.
1: Après ces gros serrages là, tu vois, il n'y avait plus personne, en tout cas dans notre équipe. On était tous en mode à la cool, on s'en foutait un petit peu, on mm -hmm. changeait de vie, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et quand je retombe sur Neutra, euh, Neutra il me fait ouais, t'es chaud, viens redescendre. Putain, le mec, je lui dis, ouais, je descends une fois de temps en temps, et puis, euh, et puis le mec, de, une fois de temps en temps, je suis, je suis avec lui tout, euh, allez, trois, quatre fois par semaine, tu vois.
0: Euh, euh. C'est
1: complètement dingue, le mec, c'est...
0: C'est une machine, c'est une machine, et ça a toujours été une machine, et c'est toujours une machine, c'est ça qui
1: est intéressant, c'est que le mec, vingt ans plus tard, c'est toujours une machine, quoi. C'est bah, euh, Je pense qu'il, lui, il a ramené un truc, tu vois, avant nous, on, on allait peindre, aller une fois, deux fois par semaine, trois fois par semaine, tu vois, on se disait « Ah oh ouais, j'ai fait une bonne semaine ». Quand lui il est rentré dans le game, euh... il n'y avait personne qui peignait autant que lui. Non, personne. Et je personne n'avait
0: jamais peint autant que lui à Paris, c'est ah ouais, sûr et certain. Quoi. Et, ouais. Quand tu regardes maintenant, tu ben, as toute une génération qui est comme lui. En fait. Ah ouais, non mais il était en avance, il était vraiment en avance sur son temps par rapport à, par rapport à ça. Et ça, je ne sais pas d'où il l'a ramené, tu vois, il l'a ramené de sa personnalité en fait, parce que ça, il n'est pas allé le chercher... Euh, quelque part, tu vois, les références, elles étaient bien sûr, il y avait des mecs qui peignaient comme ça probablement à New York et tout, mais c'était pas la même période, c'était pas les mêmes risques et compagnie, et lui je sais pas, c'est de par sa personnalité de, de excessive qui, qui s'est mis à faire autant de trucs quoi.
1: ouais, bah je pense que il euh, y a au début quand tu commences, tu te dis ouais, je veux rattraper en tout cas moi, vrai. commencer à faire des métros et des trains et euh, je me suis dit, putain, euh, de ce que j'avais vu sur les mecs euh, qui étaient les AEC à l'époque dans le mmh. ton car, j'avais vu un petit peu ce qui avait été fait en productivité. Je me suis dit, mais il faut que je rattrape en fait ces mecs-là, que il faut que j'en fasse, fasse plus qu'eux. Et, euh, et ça, c'est un moteur, c'est vrai. Ce truc-là, ça a été mon premier moteur. Je sais pas s'il si s'est dit ça au début,
0: mais... Euh... Je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire que la génération qui arrive après elle est toujours influencée par la génération d'avant, et elle se dit, elle le met sur un piédestal, tu vois Elles se disent toujours « Putain, ces mecs-là ont dû en faire tellement qu'il faut que j'en fasse beaucoup. » Mais en fait, souvent, ils se font une idée fausse de ce que c'était, ils, se, ils euh, valorisent trop, tu vois ce que je veux dire Et c'est super intéressant parce que du fait que tu valorises tellement la génération d'avant, eh t'en fais beaucoup plus que ce que t'aurais dû faire normalement, tu vois ce que je veux dire Et en fait, tu les éclates complètement, la génération d'avant et, et la génération qui arrive d'après, elle fait exactement la même chose, elle se dit « putain, les mecs ont dû en faire, je dis n'importe quoi, tu vois, les mecs ont dû faire 2000 tromés je vais en faire 5000, tu vois comment ?» Et en fait, ils sont là « waouh, c'est ouf en !» fait. et, et ça va comme ça,
1: exponentiel, et, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est assez beau. Bah, la nouvelle génération, quand tu parles un peu avec eux, les mecs, ils ont déjà dépassé euh, les 1000 euh, métros… Euh... En une année, il hein. charbonne tellement, tu vois, c'est complètement fou. C'est ouf, c'est ouf.
0: C'est pas assu... le même game. Après, chaque génération apporte euh, des choses. Et... Non, c'est beau, c'est beau, ça, ça a pris vraiment une ampleur euh, phénoménale. Et toi, justement, on, on a parlé un peu de tout ça, j'aimerais qu'on parle de, de, de ta ville un peu. Tu vois, là, quand c'est faisait le, le podcast avec DJ Pone, il me parlait de sa ville, Mo et euh, d'où il venait, qu'il est resté, que là maintenant il est revenu, et où tout s'est construit pour lui, tu vois. Toi, tout, tout s'est construit aussi dans ta ville, autour aussi de, des personnes avec qui t as grandi, et euh, ta ville c'est donc euh, Ivry, c'est ça Non, c'est Vitry. C'est Vitry, c'est Vitry, ok. Donc, Vitry, connu pour, euh, pour aussi euh, plein de groupes de rap, bah, raconte-moi un petit peu ton rapport s'il y en a avec, euh, je sais qu'il y en a avec justement les rappeurs de là-bas toi ton, ton parcours je sais que tu as rappé aussi tu veux me parler un petit peu de ça ouais
1: ouais bah, bah comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, moi j'ai grandi c'était le hip-hop, c'était mmh. pas seulement le, le rap, le, le rap d'un côté le graffiti d'un côté la danse de l'autre c'est euh, quand j'ai commencé vraiment à, 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 à taguer, à m'intéresser euh, au hip-hop, en en ayant des connexions euh, dans ma ville avec ces gens-là, tu vois, parce qu'au début, tu vois, moi j'étais un gamin. Ceux qui étaient dans le graffiti, enfin, qui taguaient et qui dansaient, euh, c'était des mecs qui étaient vachement plus âgés que moi, tu vois, ils avaient tous au moins 18 ballets. Euh, moi j'avais 11-12 ans, euh, quand, euh, quand je, vais, euh, je vais voir des mecs qui dansent, euh, qui break dans, dans une salle, les mecs ils me regardent, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là, toi Donc euh, petit à petit, les mecs commencent à à voir que je suis là, il y en a un qui me connaît et qui dit à l'autre ah c'est le team qui fait des tags, tu vois. Mm -hmm. Et petit à petit, je rentre dans le jeu et je côtoie des mecs plus âgés que moi. Et par le biais de ces mecs-là, ben, je rencontre des mecs de mon âge, qui pareil que moi, sauf que eux font de la danse ou rap. Et là, ben, j'arrive dans le cercle, entre guillemets, des Atomic Breakers, euh, des Little MC, euh, tu vois, des GM. <rire> Ça, je... Ouais, bien sûr. Voilà, c'était vraiment ça, tu vois. Et, euh, moi, j'étais un petit, je les voyais comme euh, voilà, euh, des mecs, euh, des anciens,
0: qui rappaient. Qui... Ils, vont, ils vont au Dynastyle, ils vont euh, c'était euh, des stars, quoi. C'était des stars pour l'époque. Hein. Quand, quand je rencontre
1: les Little MC, j'ai serré la main à des mecs qui passent à la radio, c'est C'est ouf, c'est ouf. Ça. Ouais, je vois ça, je vois GM tu vois, faire son truc... Euh... Euh, c'était quoi? C'était Renega, Non, c'est ouais. rien. c'était c'était un... euh, élément dangereux? Ouais, élément dangereux. Il euh, y avait tous. Ce... Enfin, les, les premiers titres qu'il avait fait, c'était. Ouais, je crois que c'était ça. Élément dangereux. Inventif euh... créateur.
0: Ouais. Les lyrics je les connais encore, quoi. Les, ouais. les paroles, je les connais encore.
1: Ouais, et euh, ben, j'étais un petit gars, tu vois. Et. Euh... Et, euh, et eux, ils voyaient qu'en fait, il y avait une autre génération de, de, de petits mecs qui étaient dans hip-hop, et en fait, ils n'étaient pas fermés en fait. Ils engrainaient plus ou moins les, les, les jeunes à faire, à rapper, à danser et, euh, et c'est ce truc-là qui était intéressant, tu vois, tu en fait, tu n'étais pas fermé. Ils ne disaient pas non, tu ne fais pas ça, c'est juste que si tu le fais, tu le fais bien c'était vraiment ça et puis après, euh, bah, j'ai kiffé, moi, j'étais toujours dans le graffiti mais... Euh, je gravitais autour des Beatles, j'allais en concert avec eux. Euh...
0: Tu faisais quoi quand tu étais en concert avec eux tu, tu participais ou tu, ouais, ou tu
1: suivais C'était vraiment, j'y allais pour y aller, tu vois, pour euh, épauler, et, euh, on sait jamais, tu vois. Ouais. On allait plein de banlieues, s'il si, euh, fallait qu'on qu se bouge le cul, euh, s'il y avait des problèmes, il fallait être là. Mais petit à petit, quand tu commences à apprendre des textes des mecs, enfin tu les apprends, tu les connais au fur et à
0: mesure
1: t'écouter. Bah, les, les mecs ils disent Ouais, bah, tu montes sur scène avec nous, hop, tu fais les bacs, passes des bacs à écrire tes premiers textes, et ainsi de suite. Tu vois, c'est un peu comme ça le cheminement qui s'est fait.
0: Oui, après, les plus motivés restent, et euh, c'est comme dans tout, quoi. Tu avais juste euh, une opportunité d'y aller, quoi.
1: Ouais, et puis, euh, en fait, c'était, euh, toi, c'était un peu comme le, le graffiti, c'était euh, une ambiance de colonie de vacances, mmh. quand euh, j'arrive à la cité et que. Euh, il me disait ouais il y a concert samedi euh, à Dijon. Euh, <rire> c'est ouf quoi, c'est ouf. On a, on a un car, il y avait Jida, des, euh, des Black Panthers euh, de Paris. Jida c'était leur manager et Djida il me regarde, il me fait Mais toi tu vas où <rire> Je lui dis bah je viens à de concert. Dis, mais t'as quel âge je dis, Ah ouais, mais euh, j'ai 14 ans et Il me fait non, c'est pas possible. Et après, il y a mes autres potes qui arrivent « disent Ah, mais si, si, vas-y, bah, si, viens avec nous !» Tu vois, et puis à partir de là, tu, tu vas en concert avec eux. Moi, je dis à ma mère, je, dis, je vais dans des boums. J'avais pas 14, je devais avoir 15 ans. Je dis à ma mère, je vais dans une boom. Tu vois Parce que ma mère, ça nous parlait, elle, le mot boum.
0: <rire> le truc qui existe, qui n'existe qu plus du tout. Quand tu dis à quelqu'un
1: aujourd'hui, on allait dans des boums, les mecs se, se, se roulent par terre, je sais pas, ils explosent. quoi ça. <rire> Et du coup, je me retrouvais à Dijon dans un concert, en train de kiffer avec les Little, tu vois, avec d'autres potes à moi, tu vois, qui, qui se sont appelés après euh, la, la mafia en deux bois mmh. euh, C'était un kiff, tu vois. Après, il y a eu l'époque tout ça, mais, mais pour le, le coup, c'était vraiment une... C était, c était, je retrouvais un peu l'ambiance qu'il y, qu y avait dans le graffiti, c'est-à-dire le, le, le côté bon enfant, on golerie, on, on s'éclate, on veut, on veut juste rigoler et kiffer. Juste ça. Et peut-être aussi, ça, c'est quelque chose qui a a
0: vraiment changé ça je sais même pas une, une supposition c'est aussi le fait qu'il n'y avait pas d'argent tu vois ce que je veux dire il n'y avait pas tu pas d'argent à gagner dans le graffiti il y avait pas cette histoire de de si t'es connu tu vas vendre des toiles ou quoi c'était même pas une option c'était ça n'existait zéro il n'y avait aucune notion d'argent en fait on était tous les mêmes et j'imagine que des concerts de little mc euh, ça ne devait pas faire des millions non plus c'était c'était quand même tous ces gens là c reste des passionnés quoi c'est vraiment on se réunit autour d'une passion
1: ouais c'était pour le délire à l'époque les Little ils avaient pas sorti d'album le seul qui avait sorti un album je crois que c'était MC Solar tu vois il euh, y avait Ltm qui allait arriver euh, avec Rapatitude et tout mais euh, c'était euh, c'était vraiment un truc où euh, c'était confidentiel, quoi. Les mm -hmm. concerts où on allait, c'était des salles où il y avait, je sais pas moi, 100 personnes, 200 personnes.
0: Et comment était l'ambiance, justement, parce que, tu vois, bah, je vais encore revenir, je fais toujours référence au podcast qu'il y avait d'avant, tu vois, mais là, en fait, ça nous, ça nous touche parce que DJ Pone me disait, tu vois, je lui, je lui demandais, mais qu'est-ce qui te pousse quand tu fais un concert et tout, cette adrénaline qu'il y a, tu vois, avec le rapport avec le public et tout je me dis, quand il, a fait, tu vois, quand il a fait sa tournée, il a aidé la tournée, du moins, il a été DJ pour la tournée des NTM, la dernière tournée, c'est beaucoup de personnes en face de lui. Et il m'expliquait qu'en fait, ses meilleurs moments étaient justement dans des petites salles où l'ambiance était tellement forte qu'il y avait un échange avec le public et que, que ça, ça lui apportait beaucoup plus que 100 000 personnes en face de lui. Et j'ai l'impression, on en est là aussi, là, ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu me dis que tu es à, à Dijon... Avec les Little MC, il y a 150 personnes en face de toi. Quelle était cette ambiance justement C'est que des passionnés, quoi. C'est des. Déjà,
1: y il avait, y avait, que des mecs. Ouais, la plupart étaient passionnés, mais les passionnés venaient avec des potes et qui en avaient rien à foutre. Ok. Kaira, en fait. Mm -hmm. L'époque, le public du rap, c'était que des Kaira. Il n'y avait pas comme maintenant les petits gosses et puis les, le public bobo qui va aimer tel ou tel titre. C'était des mecs de cité, des Kaira, tu vois. Et, et quand arrives devant ce public-là et que ça commence à rapper, ben, le seul mec qui a dit à ses potes « Ah, moi, je kiffe le rap, venez avec moi », et ben il engrène ses potes à être dans le délire. C'est un truc super froid, tu tombes sur 200, 300 personnes, les mecs, ils sont froids. Mais en fait, tu te dis, s'ils sont venus ici, c'est pour voir du rap, c'est pour, pour, pour kiffer.
0: Ouais, ils ont payé et tout, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais. Quand l'ambiance, elle commence à partir et que le son il est lourd, ben, tout le monde kiffe, en fait. Tu vois, c'était... C'était du kiff sous tension, parce que première embrouille ça part en couille, tu vois, c'était sévère aussi, hein, dans les deux sens, c'était super lourd, l'ambiance, elle était dingue, mais euh, première embrouille, bah, tu sais que le concert a été fini.
0: C'est vraiment, je suis content d'entendre ça, parce que c'est une époque aussi que, que j'ai vécu en allant dans des concerts et tout, en hein, étant minot, où, effectivement c'était c'était euh, Kaira quoi c'était Kaira tu voyais pas tu voyais pas de meuf quasiment c'était euh, tout le monde se regardait euh, machin et tout fallait fallait y aller au concert c'était une, une aventure un peu et euh, c'est exactement la, la description que tu en as faite et c'est c'est bien le de le rappeler, ça, parce que parce que maintenant ça ça a tellement changé quoi. Tout le monde va et c'est bien, ça s'est démocratisé, c'est c'est vraiment super bien. Mais c'est vrai que cette ambiance là, tu vois, tu m'en parles là et je suis en train de me revoir euh, à des concerts, euh, porte deux clients au cours et tout. T'as 16 ans et t'as t'as que des têtes et
1: c'est c'est une aventure d'y aller quoi. Ouais, c'était c'était un truc un peu fou, tu vois. Mmh. Et euh, bah quand tu regardes, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est il y avait rien à gagner à cette époque-là. Mmh. Tu faisais pas des milliers des cents... Euh, je pense que c'était le, le côté le plus pur de, de, de notre art, du hip-hop quand il n'y avait pas d'argent, à la clé quand, quand le, le graffiti qu'on faisait tu vois, quand on faisait des trômes, on le, on le faisait pour nous tu vois. jusqu'à maintenant je pense même s'il euh, y a moyen de faire des thunes en faisant des livres sur le métro ou, ou autre mais euh, ça je pense que c'est plus un hein, euh, euh, tu, vois, tu le mérites quand même, tu vois. Il y a un moment où tu te dis que t'en as tellement fait des trop, mais que s'il y a moyen de prendre des thunes, bah, autant les prendre, tu vois. Mais à l'époque, quand on n'y pensait même pas, tu vois, c'était vraiment pur, tu vois. C'était la passion à 100%, tu vois. Il y avait tout à perdre, rien à gagner.
0: Et puis la compétition. Et puis la compétition, j'ai l'impression, tu vois. Le seul truc, le boost, bien sûr, c'était la passion, le fait d'être avec tes potes. Mais aussi cette compétition, quoi. Et ça, cette compétition, elle s'est exacerbée encore plus maintenant. C'est vraiment... Ça en est à un autre niveau. On en a parlé, on en a parlé un petit peu avant. Et euh, je voudrais justement qu'on parle de cette transition de... Tu fais du grave pour toi, tu survis, mais t es, t es positif toujours, ça t'apporte quelque chose, quelque part ça t'a aidé. C'est ce que tu dis, ça t'a beaucoup aidé dans ton parcours. Alors on arrive à un moment où, effectivement, on te dit... On te dit, on ne te le dit pas spécialement à toi, mais tu le ressens. Il y a moyen de faire quand même un bif avec ça et de continuer ta vie d'adulte en... en étant payé pour faire ce que tu aimes. Comment tu as réussi cette transition et de quelle manière aujourd'hui tu arrives à dealer avec ça,
1: justement ben, euh, Moi, ça, ça s'est présenté vraiment euh, par hasard. C'est en fait. mm -hmm. juste un concours de circonstances. Euh, J'ai euh, un pote à moi qui. Euh... Euh, qui est venu me voir un jour euh, et qui m'a fait ouais et tout. Euh, si je te file deux toiles, euh, tu me fais quelque chose dessus. Fois, je lui dis ouais si tu veux, mais as euh, un à, à reculons, quoi. Et lui aussi savait très bien que j'en avais rien à foutre. Je faisais que des métros, euh, je rentrais chez moi, je regardais les toiles et, et au final, il n'y avait aucun intérêt pour moi de peindre une toile. Et un jour, il m'appelle, il me dit Au fait, euh, j'aurais bien aimé euh, récupérer les toiles. Ça faisait au moins deux mois ou trois mois. <rire> Classique, classique. Et, euh, et du coup, je lui dis dit, euh, bah, vas-y, passe demain, et euh, je te défile et, euh, et du coup, j'avais quatre fonds de bombe chez moi, j'ai fait euh, deux trucs euh, vite fait, et euh, je lui ai filé les toiles, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai continué ma vie, jusqu'au jour où euh, je regardais M6, je crois, et, et je vois ma toile qui passe à la télé, quoi. Genre, il parlait de la première vente aux enchères de. Euh, oh!
0: Galicia, ou quoi C'était quoi non, non, même euh, pas, c'était avant ça.
1: et euh, Et du coup, euh, il, il m'appelle et tout, et je lui dis, ah, c'était ça. Il me dit, ouais, ouais, je voulais pas t'en parler, parce que c'était pas sûr qu'il y ait des résultats. Et je lui dis, bon, bah, ok, moi, je m'en fous, tu vois. Mais il t'avait payé pour ça, ou pas Non, non, non pas. Oh, ok. Et quand ils vendent la toile, ils...
0: Ah, d'accord, ok. Ok, ok, ok.
1: Et pour le coup, mon pote, il m'avait juste demandé ça pour essayer de glisser la toile. D'accord, d'accord, ok. Voir, parce qu'il y avait beaucoup de et mm -hmm. euh, et glisser un français, c'était euh, un petit peu euh, une, une opération euh, de ouf, tu vois, d'accord, à se glisser là-dedans, sachant que moi, je n'étais pas John One, il y avait des gros noms très connus, euh, imposés par euh, euh, la dictate de, de certains, euh, certaines grosses galeries ou euh, des gens connus, et euh, il a réussi quand même à me glisser là-dedans, ma toile a été vendue, et tu vois, il m'a donné mes thunes, j'ai fait « ouah, c'est ouf, quoi <rire> !» Ouf. Euh... Je me suis dit, mais c'est fou ça, il faudrait recommencer ça. Tu vois. Dès qu'il y a moyen, je te fais une toile, tu me dis quand il y a une vente, et comme ça on la place, tu vois. Et ça, ça a commencé comme ça, mais ça a commencé en mode, je m'en bats les couilles, même pas une option pour vivre. Je me suis jamais dit que j'allais vivre de ça, c'était juste un petit plus. Et je me suis dit, ah oh, il y a moyen de prendre un
0: billet. Et comment, et comment euh, quand tu as compris que bon, tu as commencé à travailler sur toile, que tu as commencé à à te dire, je vais faire euh, je vais faire autre chose que, que les tromées et tout. Comment tu t'es adapté, justement, parce que tu fais pas ce que tu faisais sur le métro, sur une toile euh, Comment tu as adapté ta technique Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, du fait de te dire, bon, voilà, j'ai besoin d'évoluer techniquement pour un nouveau support, je, je dois présenter quelque chose qui est différent que ce que je faisais sur le métro. Euh, comment s'est faite cette évolution, tu vois bah,
1: En fait, c'est... Euh... Les premières toiles que j'ai faites, c'était du graffiti. D'accord J'ai fait du graffiti à la bombe, les premières dont, dont je te parlais juste avant. Euh, après, j'ai essayé au POSCA, euh, faire des lettrages avec des persos et tout, mais, mais en fait, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, pour moi, pour ce que j'avais envie de faire, tu vois, une fois mmh. que je me suis dit, bon, il y a moyen de faire quelque chose avec, et que, euh, y avait, euh, que, euh, que certaines galeries étaient en demande, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je pourrais leur présenter comme travail, euh, en sachant que... Ben, je trouvais pas que ça fonctionnait tu vois les, les premières toiles que j'ai faites tu vois très graffiti avec des lettrages et tout euh, c'était juste des, des, des feuilles plus grandes en fait. et en fait pour aller plus loin dans le truc je me suis dit ben, euh, tu sais quoi je vais, je vais aller regarder vu qu'il y a internet maintenant tu vois euh, moi à l'école ils m'ont pas spécialement orienté euh, euh, de manière à ce que je fasse des écoles de dessin ou euh, tu vois à notre époque à nous il n'y avait pas le truc genre, ouais, on va faire une super sortie, on va aller euh, au musée de je sais pas quoi. Mmh. Et puis même à l'époque, je te dis franchement, j'aurais dit, non, mais c'est quoi ce bordel Tu veux me ramener au musée du Louvre J'en ai rien à foutre. Sauf que ben, euh, 30 ans après, je me suis dit, ben je vais aller voir. Tu vois ben, je connaissais les classiques hein, euh, comme peintre mais euh, j'ai commencé à regarder, euh, à Chiner sur Internet, et, euh, et là, j'ai vu des trucs fous carrément. Je me suis dit, mais il y a des mecs, c'est des génies. quoi mmh. et Là, en fait, j'ai apprécié la peinture. Et, euh, et ça m'a ouvert, euh, comme on en parlait précédemment, tu vois, euh, Internet m'a ouvert les chakras, tu vois. J'ai commencé à capter la peinture de, de plusieurs euh, peintres qui, que j'ai vraiment kiffé, tu vois. Et, euh, de peintres classiques Ouais, des peintres classiques. Hein, mm -hmm. rien à voir avec le graffiti, je me suis dit, bon, bah, vas-y, maintenant, il n'y a plus qu'à faire, à, à chercher, et puis voilà, quoi. Ok. Et maintenant,
0: quand par exemple là, je vais je vais mettre dans le lien et tout ton Instagram, que les gens puissent voir un peu ce que tu fais. Quel est ton quotidien Parce que je vois déjà, bon, déjà tu tu sors des livres, es, tu fais beaucoup justement, tu fais beaucoup, tu peins beaucoup, tu peins beaucoup sur mur. Ton style a totalement évolué dans une sorte de, je sais même pas comment le qualifier, des sortes de choses organiques et tout, mais bon, ça ça, ça va plus loin que l'organique, ça part dans vraiment vraiment euh, des choses très techniques et très différentes les unes des autres euh, quel, comment t'es passé à ça qu'est-ce qu -ce que c'est ton quotidien et j'ai envie aussi d'ajouter à cette question là, quelle est la place du sketch dans tout ça, parce que c'est énormément de travail de dessin et de recherche
1: alors euh, ouais, je t'ai balancé plein de trucs en même temps là donc, euh... Euh, je vais réussir <rire> en fait, pour, pour partir de, du début en fait pour moi le début des, des murs c'est euh, en 2012. J'arrête les, les métros en, en 2010, je crois, officiellement. Ouais, voilà, j'avais envie de mettre des guillemets sur, cette, voilà. sur, sur ce quand fait. Je, <rire> quand je dis j'arrête, c'est-à-dire, je ne suis plus un mec qui en fait euh, deux ou trois par semaine. D'accord. Je suis en mode, j'en fais un par, euh, par trimestre et encore, tu vois. Okay. Je passe vraiment à autre chose. Mais en fait, J'arrête un petit peu le métro parce que le game c'est plus pareil, il n'y a plus les gens avec qui j'ai l'habitude de peindre parce que c'était, je peignais plus pour moi, je peignais plus pour euh, parce que j'avais des choses à me trouver, j'avais j'avais fait le maximum de ce que je pouvais faire moi et euh, et en fait je me suis dit ben ça sert à rien de continuer, je vais continuer tout seul pourquoi pour faire un car de plus pour faire mm -hmm. un panel en plus il y avait plus de game pour
0: moi. Ah, okay.
1: donc euh, donc je me suis dit ben euh, je vais essayer de faire des murs, tu vois, et j'ai recommencé à peindre, à faire quelques terrains, sauf qu'en fait, au niveau de ce que je faisais sur métro, dans un terrain, je trouvais que c'était pas à la hauteur, quoi. Quand je voyais ce qui se passait dans les terrains, il y avait des mecs, c'était des tueurs à gage. et je me suis dit, euh, bah, en fait, euh, pff, même ce game-là, tu vois, je faisais un graphe en une demi-heure, les mecs, ils restaient quatre heures dans un terrain, je comprenais pas, je me disais, mmh. bon, il euh, faudrait peut-être que je pousse un peu le truc, que j'essaye je, je, d'autres choses, pour... Euh, pour j'ai quelque chose de plus complexe à créer sur mur. Et, euh, et au final, euh, même en avançant dans ce truc-là, je kiffais toujours pas, tu vois. J'avais pas quelque chose qui, qui me transcendait comme, euh, comme le métro. Du coup, je me suis dit, ben, bah, tu sais quoi, je vais arrêter. C'était bien, euh, je passerai à autre chose, et puis, euh, et puis, basta. Et il euh, y a un pote à moi, euh, Gauthier Bischoff, ouais. euh, euh, qui me dit, mais t'es un ouf, tu vas pas arrêter, euh, c'est juste qu'il faut que. Tu, tu, tu vois d'autres choses, tu côtoies d'autres personnes et peut-être que tu trouveras des choses qui vont t'intéresser et tout. Et du coup, bah, par son biais, tu vois, j'ai commencé à bouger un peu, j'allais pas dans les expos, j'allais nulle part, tu vois, euh, Le graffitiste, comme nous, on l'avait euh, vécu, c'était un truc, comme on disait tout à l'heure, c'était un microcosme où on se voyait qu'entre nous, euh, tu vois, les expos, on n'y allait pas. Ouais. C'était pas le truc qui qui me faisait kiffer, tu vois, aller voir des expos, euh, j'en avais rien à foutre. Et du coup, il m'a dit, non, et tout, là, euh, je vais voir un pote à moi, tu vois, euh, c'était euh, Lec et Sowat et Edem euh, okay. 189, il sortait un livre qui s'appelle euh, « Le mausolée ». Qui était, euh, si, je peux si je peux me
0: permettre de te couper, c'était quoi C'était un truc où, c'était un livre où ils avaient trouvé un truc, euh, un parking souterrain abandonné ou un truc comme ça et dedans, ils y avaient peint pendant X temps, et c'était donc un livre qui, qui retraçait ce truc-là, c'est ça
1: Exactement. Ah, ok. Et pour la sortie de ce livre, en fait, euh, en fait c'était le, le parking de, je crois que c'était un monoprix, qui y avait à Porte de la Villette, juste à côté de la trappe. Ok. Et euh, en fait, eux, ils avaient, euh, ils avaient pris le lieu comme terrain d'entraînement, en fait. Ils mm -hmm. ont peint tout le truc, ils ont, et, enfin bref. Euh, le livre est chambé d'ailleurs, et, euh, et du coup j'arrive euh, pour euh, le vernissage, le lancement de ce, ce bouquin, et, euh, et en fait, ben, lec, que je connaissais déjà parce que je le croisais, mais c'est un mec qui était euh, en, en, euh, à la surface, nous on était dans le métro, du coup les mecs de surface, de terrain, même si on en connaissait certains, euh, c'était plus à la cool, tu vois,
0: sans, sans plus c'est pas parti du même monde quoi c'était un peu ça il faut dire la, la vérité quoi. ouais, ouais
1: c'était vraiment de, deux choses complètement différentes même si on les connaissait bien sûr
0: ça, bien vois. sûr et, et du coup je le vois
1: je lui dis ah putain en mets, je vois le livre je lui dis ah mais ça tue et tout euh, je commence à m'ouvrir au délire parce que je, je faisais moi-même des recherches tu vois au niveau artistique sur peinture enfin euh, sur toile et du coup je, je comprenais mieux le délire dans quel lieu il était Et en fait, j'ai côtoyé Lec et je suis tombé sur Dem 189 et euh, que j'avais déjà rencontré aussi un petit peu avant, mais c'était euh, vraiment des, euh, c'était vraiment très court. J'essayais pas de connaître plus les gens. On était entre nous, on payait des métros, donc voilà. Et, euh, et du coup, je parle, je passe la soirée à parler avec lui. Enfin, c'était cool. Et euh, en parlant avec lui, je lui dis ah, moi tu fais. Ça m'intéresse plus, le graffiti, je pense que je vais arrêter. Et il me, dit, il me dit Ouais, je vois, mais je vois tes sketchs et tout, c'est cool et tout, mais euh, euh, pourquoi quand tu veux arrêter, tu devrais pousser le truc plus loin Je dis Ouais, mais euh, il ouais, y, y a plus rien qui te botte, tu vois. Mm -hmm. là, je sais pas.
0: Tu as perdu la motivation, quoi.
1: Ouais, je, je suis plus dans ce truc-là. Mm -hmm. et, euh, et pour le coup, euh, j'avais pas réellement vu son part euh, dans le livre. J'avais feuilleté le livre et tout, j'avais trouvé le truc cool, mais je savais ce qu'il faisait en lettrage, c'est-à-dire influence new-yorkaise classique,
0: mais j'avais
1: pas encore vu son travail avancer dans l'abstraction et sous d'autres formes, tu vois. Et, euh, et un jour, en allant peindre avec lui, euh, ben là, je tombe sur un truc, je me prends une gifle, quoi. C'était fou, je me prends la même gifle que, que, que quand j'ai vu euh,
0: le sub ah ouais, à ce point-là. OK. Donc, en fait, ça t'a ouvert une autre porte. Et cette porte-là, c'était quoi C'était la déstructuration des lettres, C'était le côté technique
1: C'était une autre dimension technique, c'est ça Tout en même temps, en fait. Lui, il m'a ramené un truc tout en même temps. Il m'a mis un package. Il m'a mis une gifle intersidérale, mon gars. C'était sans cirage sans, sans de pompe. Hein. le mec le mérite. Moi, je rends à César ce qui appartient à César. Hein. J'ai rien inventé. On va dire juste que j'ai... J'ai suivi son... Euh, tu vois, toi, as créé... Je vais dire ça comme ça, euh, as l'ignorance style, tu vois. Et on va dire que lui, il a ramené un truc biomécanique euh, euh, que, que j'ai kiffé, en fait. Sur le coup, moi, j'ai fait un graphe qui faisait euh, allez, 3 mètres de long sur euh, 2 mètres 30 de haut. Le mec, le, il était là une heure avant moi. Il avait fait un truc qui faisait euh, le triple, quasiment en longueur. Euh, un pur style et des contours ou crachotis quoi, enfin, d'accord. La technique de mode tout, quand il mmh. faisait perso, lui il faisait ça, mais sur des lettrages Et là, je me suis dit, mais c'est fou en fait, tu peux tout faire comme ça, c'est dingue le rendu. Et quand j'ai vu ça, bah, bah en peignant avec lui euh, plusieurs fois, tu vois, au fur et à mesure, en, en essayant de comprendre le, le concept, eh ben tu essayes de casser tes codes, tu vois. Et mmh. là À partir de là, je me suis dit, ben bah, si je dois peindre, et eh ben faut que j'évolue, faut que je fasse quelque chose qui me fasse kiffer autant que quand, quand je faisais des métros.
0: J'ai l'impression, c'était... En fait, tu recherchais encore un challenge. Tu avais ouais, tout fait et tu avais, avais perdu le côté challenge, le côté, justement, compétition qui est, qui est partie intégrante de, du game. Et là, de par ce truc-là, quelque part, tu t'es dit, merde, OK, je peux aller plus loin. Il faut que j'arrive à me challenger moi-même et que je que fasse... Euh, que je step up maintenant j'utilise des mots anglais à la con tout le temps mais que tu step up vraiment ton ton level quoi ton ton niveau de graph c'est ça
1: enfin moi j'en ai toujours eu besoin tu sais, mm -hmm. toujours en... bien sûr te, te dépasser quoi de motivation à l'époque tu vois quand je peignais avec fraise euh, quand on allait peignait que tous les deux tu vois et ben euh, c'était de l'automotivation motivation bien genre, sûr. Je me sûr disais bah ben, aujourd'hui je rentre en wild style avec euh, euh, 7 flèches huit flèches différentes avec une 3D et un fond et puis lui, il me disait « Ouais, bah ben moi, je fais deux persos, je fais une 3D, machin. <rire> » Quand je vais dans le truc, tu vois, et ben, on se mettait tellement de pression qu'au final, on s'était des, des trop de fou, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et... D'ailleurs, on, passe... oh,
0: on passe un petit bonjour à Zofré, qui a, qui a apporté... Qui... Une personne qui, dans le milieu, a quand même apporté un, un style qui, est... qui, était... qui était une claque aussi à son époque. Qui était... qui a... Il a toujours été bon, très bon. Et je pense qu'il a... Je sais pas s'il a pas le mérite. Tu vois, il a pas été mis en avant comme comme d'autres gens. quoi. Je pense qu'il a été un influenceur de plein plein de personnes. The Frey. Bon, c'est juste ah, une là, parenthèse.
1: Non, non, mais c'est euh, la petite parenthèse. Ouais, ouais. bien sûr. Mmh. The Frey, euh, On était un putain de duo. Tu vois, après, mmh. il y a eu euh, il, y a, il y a eu l'armée pour lui. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on n'a pas continué à, à peindre régulièrement comme on le faisait avant. Mais euh, ouais, c'est un putain de writer. Tu vois, ouais. Euh, ouais. le mec, c'est ouf, quoi. C'est un, mm. un killer. Et euh, pour repartir dans Bien sûr. ce dont on parlait, sur ce dont on parlait, euh, c'était...
0: Euh... <rire> non, t'en es, es justement à ce truc de, de te challenger et d'évoluer ouais. dans ton style par rapport à donc, ce qu'il qu t'a fait, fait voir. Et euh, donc là, tu te dis techniquement, faut que j'aille ailleurs, il faut que je bosse. Euh, comment ça se passe concrètement Tu retournes à la table de travail, tu retournes sur ton bureau, tu te dis, voilà, tu sketches du sketch du sketch,
1: c'est ça ah, C'est ça, tu vois, parce qu'il n'y a pas de secret, en fait. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à peindre les métros, je ne sketchais plus, mais j'en avais tellement fait avant, qu'en fait, c'était des automatismes, j'avais tellement bossé mes lettres new-yorkaises que... Je les connais du bout des doigts, tu vois, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu mets un alphabet, je te le fais. Le sketch, c'était
0: était le métro. C'était quand tu arrives devant le truc, voilà. tu vas te lâcher, tu vas le faire un peu. Tu vas prendre des risques directement sans sketch. Parce que tu connais tes sketchs trop bien. Mm -hmm. C'est ça.
1: Et au final, euh, ben, je me suis retrouvé euh, à repartir à zéro. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait un sketch. Quoi. Mm -hmm. Quand je te dis 10 ans, je suis gentil. Hein. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas dessiné, pris le temps de dessiner. Et euh, ben là, j'ai recommencé à prendre un cahier, et un crayon et, euh, et là, ben ça a été dur de reprendre parce que j'arrivais pas à me concentrer à rester plus d'une demi-heure sur une page, tu vois, et, ouais. et, euh, et en fait, j'en ai fait des kilos et des kilos et des kilos et, et en fait, c'est, tu vois, le, les livres que j'ai sortis, les Training Day, c'est vraiment ça, quoi, c'est je, je, te, je te faisais, enfin, euh, jusqu'à maintenant, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait... Euh, ou six dessins différents, tu vois. C'est comme un sportif, tu vois, tu t'entraînes. Tu vois, euh...
0: Donc c'est ça, c'est ton quotidien. Ton quotidien, c'est de t'entraîner tous les jours à faire du sketch. Ouais, <rire> je
1: dis pas que je dessine vraiment tous les jours. Je peux passer une journée entière et en faire 20. D'accord,
0: d'accord. Et justement, justement, euh, tes bouquins Training Day, en as fait combien là maintenant euh,
1: Là, j'ai fait euh, le Training Day volume 1, volume 2 et le Cyberbars Art. Euh, ça m'en fait trois, là, et puis il y a le quatrième qui sort, là, euh, incessamment sous peu, euh, qui s'appelle le 321 Révolution. Ok, donc ça, c'est important aussi, c'est que bon, déjà,
0: pour les gens qui écoutent, je vous mettrai les, les liens en bio et tout, c'est intéressant d'aller voir ça, parce que ça, c'est exactement le résultat de ce qu'il est, ce que, ce que Pseba est en train de nous dire, donc, euh, donc à quel moment tu t'es dit euh, voilà, je veux, je veux le montrer, ce truc-là, j'ai j'ai travaillé tellement sur ces sketchs, ça représente, euh, ça représente quelque chose parce que ça représente exactement mon lien avec ce que j'étais avant et ce que je veux faire maintenant. Et tu voulais mettre en avant l'importance de faire du sketch. Donc, tu as publié ces livres qui sont... C'est quoi exactement Qu'est-ce qu'il y a dedans
1: ben, En fait, ce qui, euh, qui s'est passé réellement, c'est que... Euh... J'avais une expo euh, à Paris, et, euh, et en fait, euh, mon pote euh, Gauthier Bischoff... On peut dire qui c'est, euh, donc il... Ouais, c'est un éditeur de livres, voilà. Wested Talent. Voilà, Wested Talent. Euh, et, euh, et en fait, tu vois, c'est mon pote hein, avant, mm -hmm. à, que ce soit un éditeur de livres, mais, euh, mais lui a eu l'idée, tu vois, à ce moment-là, il me fait, euh, il fait écoute... Euh, « Pour ton expo, tu as pensé à faire un truc ?» Je dis « Non, pas spécialement. » Et puis lui, il me dit « Non, mais euh, j'ai des boîtes de chaussures pleines de sketchs à toi. » Et je lui dis « Bon, écoute, euh, pff, ouais, si tu veux faire un truc, fais, tu vois. » Et du coup, il me dit « Ok. » Donc lui, euh, il a commencé à sélectionner euh, une, une centaine de sketchs. Et euh, sur la centaine de sketchs, euh, on, on en a sorti, je sais plus, euh, je crois, 80 ou 50. Et après, lui, je l'ai laissé faire le truc, quoi. Et euh, il s'est pointé le jour de mon expo avec euh, 100 exemplaires du Training Day volume 1.
0: Ok, il l'avait fait par soi-même quoi, ok. Ouais,
1: ouais, il l'a fait lui-même et tout. J'avais juste validé euh, les sketchs avec lui. Et, euh, et en fait, c'était des sketchs que je faisais, tu sais, quand je t'ai fait, euh, je j'étais chauffeur-livreur à l'époque, je t'ai fait et tout. Et euh, en fait, quand j'attendais euh, euh, mes, mes, mes livraisons... Euh, en fait, je dessinais sur les les bons les de commande, en fait.
0: Ok, ok. Puis,
1: du coup, lui, qu l'idée qu'il avait eue, c'était de scanner le recto et le verso. Du coup, tu avais les, les bons de commande, tu avais les sketchs de l'autre côté. Et, euh, et en fait, on a fait un livre avec ce premier, euh, ce premier livre. Euh, Celui-là, il, euh, il, est, il est épuisé. Hein. Mm -hmm. On n'en trouve pas plus. On n'en a fait, fait que 100 et euh, c'était le premier truc et en fait j'ai kiffé le truc, je me suis dit putain ça permet d'archiver, d'avoir un truc même si ce n'est pas tous les dessins que j'ai faits mais euh, on avait réussi à, à mettre euh, une période de 2011 à 2015 mais euh, en sketch de euh, crayon papier stylobie, tu vois c'était vraiment un truc euh, euh, des dessins faits un peu à l'arrache et euh, tu voyais l'évolution du graffiti new-yorkais de, de quand j'ai commencé Jusqu'au moment où je commence à déstructurer, déstructurer les lettres. Et, euh, et c'était le, la première étape, tu D'accord. Lorsqu'on euh, lorsqu a attaqué le, le training dev Volume 2, c'était sous un autre état d'esprit. C'est qu'en fait, je dessinais beaucoup. Euh, et j'étais euh, sur Instagram, tu vois. Je, je commençais à poster régulièrement. Et, euh, et en fait, les mecs dans, dans les stories, ils voyaient des, euh, des sketchs dessiné en couleur avec des feutres et tout et il euh, y a un mec qui m'a lancé qui m'a dit « Ah, tu, tu prépares le training des Volumes 2 ?» J'ai dit « Ah, oh, c'est une bonne idée, après, <rire> un autre mec qui m'a dit la même chose après un troisième. » Et après j'ai dit « Bah ok, j'ai appelé euh, Gauthier, j'ai dit « Écoute mec, t'es chaud pour euh, qu'on fasse un training des Volumes 2 ?» Il m'a dit « Ok, euh, j'ai rentré euh, euh, presque 150 sketchs en un mois. » Euh, j'en avais gardé euh, 4-5 euh, du mois de janvier, et, euh, et en fait tous les autres je les avais fait euh, un mois et demi avant euh, qu'on fasse euh, le livre.
0: D'accord, donc c'est des, des, des bouquins qui sont sortis en taf-taf, vraiment, vraiment rapidement quoi à chaque
1: fois. Ouais, mais ben en fait moi quand je travaille, euh, à part la première période, le premier livre, où tu as des sketchs de 2011 à 2015, euh, là, quand je travaille, moi, maintenant, euh, je cherche, je suis tout le temps en recherche, je, je fais plein d'essais, plein de choses, euh, mais c'est sur des périodes, et en fait, euh, sur une période de dessin, eh ben, euh, sur la période, par exemple, de, du training day, j'ai euh, trouvé euh, 10 directions différentes dans lesquelles aller, et au final, j'en ai... Euh, j'en ai exploré sur mur que deux ou trois, tu vois. D'accord. Et ça, ça me permet d'en faire plein, et puis après, je me dis, bon, ok, ça va. Bien sûr. Bah, c'est du, du
0: travail de recherche, c'est exactement pour ça que c'est fait, quoi. C'est vraiment du travail de recherche pour savoir, derrière, où est-ce que tu vas aller. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant pour le lecteur, de pouvoir justement s'imprégner de, de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que tu ne vois pas que le résultat final, tu vois aussi tout le travail en amont de recherche qui, fait, qui amène ce, ce résultat-là. Et et, euh, et quelque chose que tu disais aussi, ce rapport à Instagram, c'est-à-dire que les gens ont commencé à te dire « Ah, oh, il, il arrive quand le deuxième livre ?» et tout. Je trouve que ça, c'est quelque chose que j'aimerais euh, peut-être développer euh, euh, rapidement, c'est le fait que maintenant tu as un retour direct de tes, de tes fans, de tes clients, de tes euh, potes, de tout, tu l'as en direct toute la journée. C'est-à-dire ce retour, tu vois, qui est lié donc, aux réseaux sociaux, ses commentaires et tout ça, euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, toi Est-ce que tu trouves que c'est positif -ce... Moi, en tant que, personnellement, en tant qu'artiste, je trouve ça justement extrêmement positif parce que, parce que les mecs peuvent te poser des questions. Quand tu réponds à une question, tu réfléchis toi-même aussi sur ton, sur ton process créatif. Ça t'ouvre sur, des, ça sur de différentes directions. Et euh, j'ai l'impression que cet échange qui n'existait pas avant Internet et qui n'existait pas de notre époque a apporté aussi énormément. Qu'est-ce que tu en penses de ça est-ce que toi, justement, tu réponds aux gens sur Internet Est-ce que c'est est quelque chose qui fait partie de, ton, de ta vie bah, C'est un,
1: un truc qui, qui, qui apporte beaucoup, en vrai. Parce qu'avant, le graffiti, on ne le faisait que pour soi. Et le fait d'être de, sur des réseaux sociaux, bah, forcément, ça, ça te rapproche des gens. Et les gens peuvent te trouver, peuvent te poser des questions, mmh. te parler. Après, c'est un choix de leur parler ou pas. Mais, mais toi, tu leur parles, par exemple Moi, je parle. Moi. moi, je parle avec les mecs, tu vois... Euh j'ai pas de souci avec ça c'est euh, sinon je serais pas sur Instagram tu vois
0: c'est ça c'est ça c'est il faut choisir quoi c'est où si tu le fais tu le fais à fond c'est j'ai souvent cette discussion là avec avec des potes et des potes que tu connais ou ou certains graffeurs qui justement se disent graffeurs vandales je parle ils sont attirés d'un côté ils sont attirés par la lumière d'internet mais en même temps ils ont pas envie de jouer euh, le jeu du, du justement à partir du moment où t'acceptes ce jeu de te mettre en ligne de te mettre en avant tu ne peux pas le faire à moitié. Moi, je sais que j'ai eu énormément de mal au début de faire ça. C'est-à-dire, j'avais envie de montrer ce que je faisais. Mais en même temps, toutes les trois semaines, je l'ai enlevé parce que je me disais non non c'est c'est trop tu vois j'arrivais pas à, à, à jongler avec avec ce truc là. Toi tu tu l'as ressenti ça ou pas
1: Ouais bien sûr. Ah, c'est compliqué. Faire des expositions. Hein. Mm -hmm. Ouais. Donc, tu vois les euh, moi je voulais juste donner mes toiles et faire faire <rire> l'expo. Alors... Ouais mais ça marche pas ça marche pas ça c'est où tu le fais à fond ou tu le fais pas quoi euh, c'est ouais, ça. T'es pas Banksy. Euh... As pas ramené un concept donc il euh, faut que tu viennes les gens ils ont besoin de te voir et tout. Bien sûr. J'ai accepté de jouer au jeu, je vais jouer au jeu jusqu'au bout. Au début, c'était assez compliqué pour moi parce que je n'avais pas trop envie de parler. Eh oui. L'exercice qu'on a actuellement, toi et moi, le fait de parler de, 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 de certaines choses, tu vois, je ne l'aurais pas fait avant. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus, euh, plus cool parce que maintenant que j'ai le recul, je peux, je peux expliquer aux gens pourquoi, comment. Et il euh, y a pas mal de personnes qui... Euh, qui se posent plein de questions. Pourquoi je faisais ça avant Il y en a qui me disent « Ah, je préférais quand tu faisais des trains et des métros. Ce que tu fais maintenant, je n'aime pas. » Ouais, mais bon. Euh, tu peux t'expliquer, tu peux, tu peux parler, tu peux avoir un débat. Et c'est plutôt cool. Et puis, c'est motivant de voir qu'il y a des gens qui aiment ton travail, malgré tout. Même si vrai. on le fait pour soi, à la base, tu te dis « Putain, mais en fait, il y a des mecs qui aiment ce que je fais. » Et c'est là que tu te dis « Putain, c'est fou, complètement. » tu vois de... Moi, je savais pas, tu vois, je rencontre des gens qui me disent « Ouais, je connais, je te suis depuis que tu as, as fait des métros et tout. » Et pourtant, moi, j'ai toujours essayé d'en montrer le moins possible pour pouvoir avoir euh, l'exclu de, de mes pièces, de mes trains, de mes métros le jour où j'aurai envie de faire euh, une monographie. Tu vois, euh, pour l'instant, ce qui, qui m'intéresse de montrer, euh, ce que, ce que j'ai envie de montrer comme travail, c'est plus… Euh, euh, ce que je fais actuellement, c'est-à-dire depuis que j'ai arrêté le métro, tu vois, euh, c'est ce travail-là, c'est tout ce que je veux montrer, mais euh, euh, au final, euh, j'ai perdu une fille. C'est pas grave. Justement, je voulais rebondir
0: par rapport à, à, à ce que tu as dit. Euh, j'ai envie de te dire, justement, de se mettre en avant comme ça, euh, c'est aussi euh, être prêt à recevoir des critiques c'est un risque, c'est un risque, tu vois, il euh, n'y a pas que le côté on se met à la lumière et c'est chambé, tu que des résultats positifs, c'est aussi un risque de parler de ton travail, d'être euh, confronté aux critiques, c'est conf... ça, d'être confronté aux critiques, et c'est vrai qu'on vient d'un monde qui est underground, où justement l'intérêt numéro un, c'est que personne ne sache qui vraiment tu es et que tu es caché derrière un pseudo, à, ah, tu es en train de répondre aux fans sur un truc, ou des mecs vont te sortir des trucs à la con, tu es obligé... De quelque part, il faut participer au jeu. Et c'est vrai que c'est un gros risque, ce truc-là. Donc là, tu es parti sur ça et tu, tu l'assumes complètement. Et ce que tu dis aussi, c'est qu'effectivement, à la fin, tu mûris, ça te fait réfléchir sur ton travail, et tu évolues. Et aujourd'hui, Babs d'aujourd'hui, bien sûr, ça paraît logique, ce n'est pas le même de celui qui peignait des métros en 95 Maintenant, euh, j'ai envie de te dire, il y a aussi un autre fait qui arrive souvent... Je pense aux gens autour de moi que je vois qui ont pratiqué le graffiti, c'est-à-dire que tu as ce côté aussi, euh, le passé est passé, tu vois ce que je veux dire Tu as été une star à un moment, entre guillemets, dans un microcosme, tu as été une star, et maintenant, tu n'as pas. Il y en a qui ont évolué, il y en a qui n'ont pas réussi à évoluer, il y en a qui, qui, sont, qui ont un métier, qui sont parfaitement contents et qui n'ont plus aucune attache avec le graffiti, si ce n'est juste leur passion qui est restée la même, mais qui ne peignent plus de métro mais qui auront ce, ce regret quelque part. Il y en a qui ne l'ont pas, hein, et c'est super, et il y en a qui restent avec ce regret de se dire « j'étais une star avant, je ne le suis plus maintenant, euh, ces mecs-là qui se mettent en avant, ils prennent la, ma place » ou quelque chose comme ça, il y a une sorte d'aigreur qui des fois prend le dessus sur, sur, certains, sur certaines pe personnes est-ce que tu le ressens ça des... tu vois de quoi je parle ou pas
1: ah oui je le vois très bien <rire> j'ai vu plein d'artistes enfin euh, plein de graffeurs à l'ancienne qui sont revenus sur le devant de la scène parce que euh, euh, Instagram, parce qu'ils ont, ils ont envie de récupérer leur couronne
0: mais, mmh.
1: mais euh, pff, moi je suis pas, pas dans cette optique là, moi je kiffe voir les petits nouveaux cartonnés moi, ça me fait plaisir, tu vois, quand il mmh. y, y a des mecs qui m'envoient des messages sur Instagram et qui me disent, ouais, regarde, je kiffais ton taf, et puis euh, maintenant, regarde ce que je fais. Euh, et les mecs, qui m'envoient des photos de métro, tu vois, euh, je me prends des gifles, je suis
0: content. Mais c'est ça qui est important, c'est ce côté positif, justement. Ouais,
1: ouais. Ouais, moi, je, moi, je vois que le positif du truc, mmh. tu vois, je me dis, putain, <coughs> on a pu euh, motiver des mecs à se bouger le cul, bah, tant mieux tu vois. C'est, euh... <rire> Il y en a plein qui m'ont parlé de la Urban Vampire, tu vois, les, les vidéos qu'on avait faites, qui, qui, qui sont sorties euh, de chez nous et, euh, et qui ont motivé plein de gens.
0: Ah c'est ça c'est certain quoi. Ouais. Ça
1: c'est kiffant, tu vois, c'est mmh. kiffant de te dire ça. Maintenant, euh, moi je te dis honnêtement, il y a la plupart des mecs, tu vois, qui kiffent mon taf, ils savent même pas que j'ai que je faisais des métros et des trains. Ça, c'est super
0: important et c'est super intéressant d'en parler. J'ai la même réflexion. C'est-à-dire que nous, dans notre process, on sait ce qu'on a fait et on se dit, mais les mecs viennent parce qu'on a fait ça avant. Mais non, en fait, le, ce qu'on fait aujourd'hui, je dis un on, tu vois, parce que je considère que toi ou moi ou, ou plein d'autres gens, tu vois, qui sont venus de, de cette période de graffiti, ce qu'ils font maintenant, c'est un autre taf. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire On s'est basé et on s'est construit sur ce graffiti en et euh, ce graffiti vandale, mais ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est tu te lèves le matin, tu travailles, tu fais des sketches pour toi, tu réponds des mails, c'est quelque chose de totalement différent, et ce pas les mêmes compétences non plus, tu vois ce que je veux dire Donc, qui est des mecs aujourd'hui qui soient super forts sur Instagram, sur machin et tout, qui font une autre sorte de graffiti, on ne peut pas leur reprocher ça, parce que c'est un autre taf, et les mecs sont très forts en marketing, sont très forts en technique, sont très forts en d'autres choses, tu vois ce que je veux dire Mais c'est un autre métier, c'est un autre truc. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 30 ans, tu étais le roi du métro à Hong Kong, je te dis n'importe quoi juste pour rigoler, mais que tu étais un king de la rue à une certaine époque, qu'aujourd'hui, obligatoirement, tu aurais réussi à devenir un king du marketing et de ce qu'est le street art, graffiti, tout ce que tu veux, je ne sais même plus l'appellation, qui est, qui est là aujourd'hui, c'est totalement différent, c'est d'autres règles, d'autres skills, d'autres compétences, donc c'est quelque chose de différent et de très compliqué justement à, de passer de, de ce statut de vandale au statut d'artiste mis en avant sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est un autre taf, quelque chose de... voilà. Ce qui n'est pas forcément
1: lié, tu vois De, de toute façon, ça n'a rien à voir, tu vois mmh. Je l'ai vu quand j'ai euh, fait mes, mes premières expos de, de toile. En fait, euh, ce que j'essayais d'expliquer à, à pas mal de personnes, c'est qu'en fait, tu recommences à zéro. Mmh. Parce que les mecs qui viennent voir une exposition de toile, ils en ont rien à foutre que tu aies fait 50 métros ou 100 ou 200. C'est ça,
0: c'est ça, exactement. Ils
1: ont rien à foutre parce mmh. que le public qui sait que tu as fait euh, 50, 100 ou 200 métros, bah, quand il vient regarder euh, tes, tes toiles, il ne va pas les acheter. C'est ça. Ce <rire> n'est pas le même public. Ouais, ouais. Et, et du coup, une fois que tu as compris ça, eh ben, tu te dis bah, en fait, moi, j'ai commencé à faire des, des murs en 2012. Eh ben, C'est comme si je recommençais à zéro. En fait. mm -hmm. Dans Les terrains, je n'étais pas connu. VTPK, bien sûr, c'était connu. Mais euh, en vrai, le, le vrai game a commencé pour moi à zéro. J'ai recommencé à faire des terrains. Tu vois, personne ne voulait peindre avec moi. Quand je disais, j'appelais des mecs, ils disaient « Ah, t'es chaud pour aller faire un terrain euh, ?» Les mecs, ils me disaient « Ouais, ben, je t'appelle un de ces quatre, tu vois.
0: Ouais.
1: » Sauf que ces mêmes mecs, euh, quelques années après, un an et demi, deux ans après, ils ont commencé à m'appeler et à me dire « Eh, hey, t'es chaud pour aller peindre, tu vois mm ?» -hmm. Alors que j'avais déjà pris l'habitude d'aller peindre tout seul. Euh, j'avais besoin de personne, je me suis fait mon truc. Tu vois, ça m'a fait un peu rire, tu vois, ce, ce truc. Mais je suis parti de zéro. Et du coup, ce nouveau public qui, qui aime mon travail maintenant, Connaît mon travail à partir de là. Ils seront. Peut-être que si je sors dans deux ans ou dans trois ans une monographie où je parle de tout ce parcours, le parcours illégal jusqu'à là où j'en suis maintenant, euh, ou là où j'en serai à, à, au moment T, euh, et ben, ce sera une découverte pour dire Oh putain, mais en fait, le mec,
0: il a fait des métros et des trains. C'est une cerise, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que souvent, on, on s'imagine que que sans ce parcours-là, on n'aurait pas pu faire ce qu'on fait là, ce qui est, ce qui est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Et effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est juste un plus ce que tu as fait avant. Ce n'est pas ça qui te définit en fait en tant qu'artiste.
1: Bah pour moi, être un artiste, c'est euh, savoir aussi évoluer. Tu vois mmh. Avoir envie d'autres choses et, euh, et même quand tu regardes euh, d'autres artistes... Hein, euh, ouais. euh enfin, les, les, ce qu ceux qu'on appelle les, euh, les artistes... Contemporains, euh, contemporains ou c'est quoi tu Contemporains, veux non, en
0: fait, contemporains les, les, les Picasso. D'accord, ok. Euh, les classiques, quoi, un petit les peu. peu. Les
1: classiques, voilà, mmh. on va dire ça comme ça. Les, eh ben, ces mecs-là euh, ont su euh, développer d'autres choses. Il y en a certains qui, qui, ont, qui ont fait de la sculpture, et, ils ont développé leur art. C'est mmh. pas rester stagné tout le temps et faire, Bien sûr. faire la même chose, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois le truc et que je vois mon évolution dans, euh, dans mon art à moi. Mmh. J'ai besoin de me donner des challenges, j'ai besoin d'avancer, de faire d'autres choses et, euh, et d'évoluer. Si je fais tout le temps la même chose, et ben, euh, je vais m'ennuyer.
0: Ouais. Euh, C'est ça aussi où il faut trouver une, un juste milieu entre se challenger, euh, réussir à faire des tout le temps, ne, ne pas... Euh ne pas, comment ça s'appelle, s'ennuyer avec ce que tu es en train de faire, mais en même temps, quand tu as trouvé une recette, entre guillemets, pareil, qui vend, qui attire le, le public, il faut savoir jouer avec cette recette, la faire évoluer, mais pas la perdre non plus, tu vois, quand tu parles de Picasso et tout, le mec, il a fait énormément de recherches, tu regardes ses débuts jusqu'à jusqu sa fin, tu vois qu'il y a des choses qui n'auront rien à voir les unes aux autres, mais quand il a com commencé à trouver un truc qui se vend, et qui a commencé à se vendre énormément, tu es obligé quand même de jouer
1: le game. Tu vois ce que je veux enfin, dire? Le mec, le mec il, a, il a des périodes, mais de toute façon, euh, le vrai game, une fois que tu rentres dans le game d'étoiles et de, 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 de devenir une personne publique, le vrai game, c'est de gagner des thunes. C'est ça le vrai game. Ça veut dire que quand tu as une formule, euh, je vais prendre par exemple John Wan, tu vois, John Wan, mm -hmm. il a une formule. Ben, il la fume dans tous les sens et euh, tant mieux pour lui s'il fait du cash tu vois. moi je suis pas contre les mecs qui font des thunes parce que euh, moi là où j'ai grandi le but c'était de faire des thunes euh, quels que soient les, les, les risques, après c'est toi et ta personne, euh, si tu te respectes il y a des choses que tu ne fais pas mais le but c'est de s'en sortir, ouais. tu mmh. de, sortir oh, de, de là où en es pour évoluer faire de l'oseille même si on dit ouais l'argent ne fait pas le bonheur, moi, je demande à voir, tu vois. Mais euh, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est le nerf de la guerre. Enfin, quand je sors un livre, je le, je le sors pour moi pour, parce que je kiffe, tu vois, faire, euh, euh, avoir des archives de mon travail, ça me permet d'archiver, de faire kiffer les gens qui aiment mon travail. Bah, ça, je kiffe, mais ce que, ce que ça me permet aussi de l'autre côté, ça ne me rapporte pas des millions, hein, mais ce que ça me permet, c'est de faire autre chose, d'avancer sur un autre projet de pouvoir donner encore à ces gens-là une partie de mon travail, de ce que j'aime, de ce que je fais, et euh, et, euh...
0: et de payer quelques et de payer aussi quelques quelques bills, quelques <rire> factures quoi, c'est ça aussi, voilà, ouais voilà, ça fait partie, ça fait partie aussi du jeu.
1: Plus à fond, bah maintenant je vais pas te dire que que je vole encore, hein. hum. faut être réaliste, tu vois j'ai arrêté de voler, mais euh, mais ouais ça me permet de vivre et de vivre mon art pleinement. Bien sûr. Le mec qui veut, euh, qui, qui, les mecs qui me posent des questions, ouais, tu sketches tous les jours, tout le temps, tu, tu peins tout le temps, ouais, je fais que ça, c'est mon travail, tu vois. Mais ce travail-là, il, il fonctionne parce qu'il y a des gens qui me soutiennent, est des ça. gens qui aiment mon travail et qui, qui n'hésitent pas à acheter un livre quand j'en vends un, tu vois.
0: Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est important que t'en parles parce que c'est exactement, c'est exactement où tout le monde en est. C'est-à-dire que si demain les gens n'achètent plus ton livre, ou euh, n'achète plus de toile ou ne te supporte pas d'une manière ou d'une autre euh, ça va être plus compliqué pour toi de faire de l'art et donc tu vas produire moins et tu vas régresser et tu vois c'est un, un équilibre aussi, les gens faut qu'ils comprennent si maintenant as Instagram tu as tous ces trucs, tout est gratuit, au bout d'un moment si tu aimes vraiment quelqu'un il faut réussir à le supporter d'une manière ou d'une autre, donc, donc ça c'est vraiment une notion qui est super importante et quand tu parles de ça, acheter un livre à Babs c'est supporter tout son travail, c'est supporter son parcours, c'est supporter tout ça. Et quand les gens viennent dire, euh, bon après c'est dur, hein, c'est dur pour tout le monde, il n'y a, a pas de genre et tout, c'est compliqué, mais quelque part, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que quand tu mets 25 balles dans un bouquin, compare Combien tu mets dans ton abonnement téléphonique Combien tu mets au McDo Combien tu mets sur ces grosses corporations, ces grosses entreprises qui, qui, que tu payes tous les jours Tu vois ce que je veux dire Quelque part, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Est-ce que je, mets, je donne 50 balles à, 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 je te dis, à Starbucks Coffee Ou est-ce que j'ai envie de mettre euh, cet argent-là que, pour hein, quelqu'un d'indépendant, pour soutenir son projet Tu vois ce que je veux dire Je pense que ça, c'est une, une réflexion qui doit être, que chaque individu doit avoir et euh, voilà c'est super important quoi.
1: moi ce que je te dirais là dessus c'est que moi le premier j'essaye de soutenir hein, Tu vois, mmh. acheter des trucs aux potes euh, et, mais tu te dis que si chaque personne euh, je dis pas que tout, tout le monde doit acheter parce que c'est compliqué comme tu dis la mmh. situation en plus actuellement avec le Covid c'est très compliqué mais si euh, les mecs qui aimaient le travail d'un tel ou d'un tel euh, disait au lieu d'aller au grec et au lieu de m'acheter un paquet de clopes euh, je m'achète le livre de x ou y, ça va me faire avoir un souvenir de ce mec et en même temps ça va faire euh, avancer le schmilblick, on, on se soutenait tous plus ou moins euh, dans, dans, dans dans cet univers là, tu vois c'est de l'art qu'on parle en général ouais. euh, je pense qu'il y a toujours des trucs plus ou moins accessibles pour ceux qui le peuvent,
0: c'est ça c'est vrai, c'est vrai. Ils
1: ne peuvent pas, c'est compliqué, bien sûr. C'est bien sûr,
0: tu vas pas, tu
1: vas pas remplacer,
0: acheter un livre ou t'acheter à manger. Euh, tu vois, c'est sûr et certain. Mais quand tu
1: peux, voilà. Quand, quand tu peux, euh, euh, moi, il faut supporter. Tu vois, moi, mmh. j'achète des livres euh, à, à d'autres d'autres mecs, j'achète des des prints, j'achète des sérigraphies parce que le, le travail du mec me plaît déjà d'un et de deux parce que j'ai envie de soutenir, j'ai envie que le mec il en fasse d'autres. Mmh. J'ai envie de kiffer. C'est plus dans cet état d'esprit-là qu'il faut le prendre. Parce ouais. que on ne devient pas milliardaire ou millionnaire parce que tu vends euh, des livres. Hein.
0: Ah, c'est ça. Ah, des, des livres, c'est. Quand tu mets. Ça, oui, effectivement, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que tous les gens qui font des livres, qui font des primes, qui font des trucs, euh, 95% de ces gens-là. Euh, pas, ils ne se font pas énormément d'argent. Quand tu compares les heures que tu as passées à faire un livre avec ce que ça te rapporte, déjà, quand tu te rembourses, tu es content, et derrière, ce que ça te rapporte, c'est ridicule quand tu le mets quand tu le compares aux heures passées à, à le faire, tu vois. Donc, donc, oui, que les gens comprennent bien, euh, faire des livres, <rire> faire des livres, c'est de la passion. C'est de la passion à 100%. C'est que ça, quoi. Donc, euh, donc effectivement. Euh, Je pense qu'on a parlé vraiment de plein de choses, c'est super, super intéressant. Euh, J'aimerais qu'on conclue peut-être, euh, si tu pouvais, si tu as envie, tu vois, de, de dire aux gens, je ne sais pas, un message de quel est ton message par rapport, je pense que ton message s'est passé, tu vois, c'était la passion, tout ça, euh, les gens ont capté. Peut-être un message aux générations, aux gens qui, qui veulent demain être artistes, qui, qui viennent du graffiti, quels, quels seraient les conseils
1: que tu aurais à leur donner Waouh C'est un putain de truc, ça Ouais, ce que je dirais, c'est... Euh, kiffer, quoi Enfin, il enfin, mm -hmm. faut aller au bout de, de ce qu'on qu veut, ce qu'on pense, ce qu'on aime, il faut aller jusqu'au bout, en fait, c'est tout. Euh, nous, on était jusqu'au... On est des boutistes en fait. C'est vrai. Parce qu'on allait jusqu'au bout, quand on peignait, on, on s'en donnait les moyens, en fait. Il faut se donner les moyens d'y arriver. C'est comme ça dans la vie, tu vois. C'est ce que je dis tout le temps à ma fille. C'est que si tu veux faire un truc dans la vie, tu... T'as pas besoin spécialement de diplôme, hein, c'est juste euh, l'envie et te donner euh, te donner la chance de pouvoir faire ce que tu as envie, tu vois, c'est juste euh, euh, taffer, parce que le premier truc, malgré tout, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, c'est du travail, dans ouais. tout ce que tu feras, dans tout ce qu'on fait dans la vie en général, c'est pas gratos, tu vois, à part si es un putain de mec super doué
0: ou alors... Et même ça, même ça ouais. Même ça, si es, si es, ouais, mais si es, même si tu es super doué, si tu fous rien, tu auras toujours un mec qui sera moins doué, qui lui bossera 100 fois plus que toi et qui, au bout d'un moment, te dépassera. Tu vois ce que je veux dire C'est certain, c'est écrit. Quoi. Ah, euh. De toute
1: façon, hein, tu vois avec Internet. Il hein, y a des mecs qui ne sont pas spécialement... Enfin, après, tout est relatif ouais. euh, sur l'appréciation d'un artiste ou d'un ouais. style. Mais il y a des mecs qui ne sont, qui sont pas super ouf et qui cartonnent parce que... Ils savent faire, tu vois. Ils faire leur, la, la com là où euh, un mec super doué n'est pas bon sur la com et euh, n'a pas euh, suffisamment de followers pour être connu, tu vois.
0: C'est un, un gros mélange de compétences en fait. C'est un gros mélange de comment tu utilises les compétences. Et effectivement, comme tu dis, je pense pas qu'il y en ait qui ait raison ou d'autres qui aient tort. C'est juste il y a différents profils et après euh, après le travail paye. Et ça c'est ça c'est une réalité quoi. Bob Seba, merci beaucoup. Ouais.
1: Chamé. c'était hein ben, Babs pour le podcast de Fusy. Bonne écoute et euh, bonne continuation à toi, toi
0: Fusy. Ok Simer. Ok parfait. Merci Pseva et euh, on se dit à très bientôt. Ciao à tous. Voilà, c'était Babs. Donc euh, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ça. Je vous avais pas menti, c'est du lourd. Euh, donc pour les gens qui, qui écoutent ça sur les plateformes Spotify ou en et compagnie euh, vous n'avez eu que 30 minutes donc je vais me répéter, c'est un peu relou mais bon, il faut que je vous explique euh, si vous voulez avoir la discussion en entier qui dure plus d'une heure trente vous devez cliquer sur le lien dans la bio, vous allez sur mon Instagram fusil vtpk, cliquez sur le lien et là euh, vous avez le choix de justement différents abonnements qui sont qui sont quand même super cheap et là vous me supportez et deux vous avez toutes les discussions tous les épisodes en entier plus plein de bonus plein de trucs j'arrête pas de poster il y a vraiment des trucs euh, des trucs que vous n'aurez pas ailleurs que je poste pas ailleurs et euh, chaque artiste euh, nous donne des bonus vidéos ou des bonus photos des trucs inédits donc, vous supportez le, le podcast en même temps. Et puis, euh, vous avez donc ces discussions qui sont en entier. Et ça vaut vraiment le coup, je peux vous le dire. Donc ensuite, euh, on va parler de la semaine prochaine. Donc, mercredi prochain, 20h. Je reçois Julien Boudet, euh, plus connu sous le nom de Bleu Mode. Donc, vous pouvez déjà aller peut-être checker son Instagram et tout, si vous ne le connaissez pas. Donc, un parcours à part qu'il a amené de, de 7 à à New York à photographier les plus grandes les plus grands et à faire des campagnes pour Lacoste, pour Vuitton pour prendre les photos du dernier truc de PNL bon, du gros gros lourd et euh, un mec super euh, super intéressant qui, qui pareil, discussion d'une heure 30 ou plus où on a dû arrêter parce que parce que voilà, on ne euh, va pas vous faire des, des trucs de, de 4 heures euh. Mais, euh, mais voilà, ça arrive encore des gens super intéressants Derrière, j'ai déjà enregistré pas mal de trucs Donc allez, je le répète encore, abonnez-vous et vous aurez toutes les news de toute façon Donc merci, merci à tous, merci pour l'écoute Et à très bientôt, ciao